0: Bien amigos, saludos, bienvenidos una vez más a abriendo el podcast a otra entrega más de este podcast que ustedes lo han hecho el número uno en República Dominicana y un poquito más allá. Agradeciéndole a ustedes la sintonía y la fidelidad para que este tipo de conversatorios se sigan dando. Gracias a los amigos de Genesis que son auspiciadores de este espacio y a todos nuestros patrocinadores. Seguimos de gira por Puerto Rico a Chomano y en el día de hoy nos ha tocado que no abra las puertas de su casa una leyenda del béisbol del mundo, uno de los pocos peloteros que en su haber remolcó 1.500 carreras y anotó 1.500, que fue a nueve Juegos de Estrellas, que ganó tres guantes de oro, campeón de Serie Mundial, Puedo durar 15 minutos en la introducción. Sí. Un caballo del béisbol con nosotros, Carlos Beltrán. ¡Jepa! Gracias,
1: <ríe> gracias muchachos por estar aquí, gracias por... Eh... La, eh, nos tuvimos en, en comunicación y yo creo que la mejor forma era yo recibirlos en mi hogar, así que contento de que estén aquí en Puerto Rico, y espero ¿verdad? que el tiempo que hayan estado en la isla, pues hayan se hayan llevado entrevistas buenas para compartir con la gente querida de Dominicana.
0: Te queremos las gracias por esto, por estar aquí en, en, en tu casa, la verdad es que yo sé que la gente va a disfrutar esto, eh, nosotros hemos visto tu accionar, tu carrera eh... Te hemos visto luego de... Y... el comentarista ahora. Él, o sea, él, él tiene... Él vive del micrófono también, así como nosotros. ¿Qué te ha parecido esa experiencia, Carlos?
1: Pues estuvo chévere. Fue una experiencia diferente, ¿verdad? Porque como jugador tú tienes esa... esa forma de ver el juego, del, del, ¿verdad? Del out. Y ya una vez tú estando en el press box, pues... Eh, completamente diferente. Tienes que eh, hablar de, de la situación que está pasando... Yo en, en, en vez, de vez en cuando me sentía en conflicto, ¿verdad? Porque como jugador, pues una de las cosas que, que es difícil para jugadores es cuando tú eres criticado por, por una jugada o por una mala decisión. Y yo busqué la manera de hablar sobre la jugada, pero siempre dando una perspectiva, ¿verdad? Y una connotación eh, positiva. Porque acuérdate que después del juego los jugadores se van para su casa y ven las entrevistas. ¿Sí? Y tú, al otro día, pues cuando vas al Clubhouse y quieres tener un one-on-one -on -one con, un, con un jugador, pues eh, eso, está, eso está ahí. Entonces, pues yo quería tener esa relación clara eh, con los jugadores y me ayudó muchísimo. Creo que fue un, una experiencia súper chula.
0: Tú sabes que no es sí. por ir respetarte, Carlos. Pero nosotros ponemos todo esto siempre en contexto. Hay gente que cuando venga, por ejemplo, tú nos dijiste ahorita que tu hijo, que ¿qué edad tiene que tu hijo? Ocho. Ocho años no te vio jugar.
1: No me vio jugar, ¿no? Ok,
0: quizá ahora mismo hay un niño de 12 Seguro. que no te vio jugar. ¿no? Seguro. Entonces, Carlos Beltrán es novato del año, del año 1999. Carlos Beltrán dio 2,725 hits. Se robó más de 300 bases. Mira la doble voz. <risa> sí. <risa> <Carlos> 435 <risa> honrones. Óyeme, único su con 300, 300. 300 jorrones y 300 bases robadas. ¿Tú llevas esa estadística, Carlos? Te la, te la dan?
1: Pues fíjate, eh, al final de mi carrera... Yo digo que todo eso se acumuló al final de mi carrera. Uh -huh. Fue como que todos los días cuando llegaba al estadio, pues me decían, Carlos, mira, estás a punto de hacer esto. Estás a punto de hacer lo otro. Yo nunca, nunca llegaba al parque pensando, oh, hoy es la oportunidad de yo darle el jorron 300, robarme las 300, no, tú juegas el juego y los números se van acumulando, ¿verdad? Pero sí, al final de mi carrera pues fue cuando básicamente todo eso se acumuló y te mencionaban nombres y te decías, wow, yo le pasé a este, le pasé al otro y cada vez que eso pasaba, pues yo le daba las gracias a Dios ¿verdad? Porque la única manera que tú puedes... Hacer números en el juego es jugando, ¿verdad?, muchos años y, y teniendo salud. Y, y, y a pesar de que tuve lesiones en mis rodillas y limitaciones, pues eh, por la mayor parte del tiempo estuve saludable.
0: Óyeme, que tú estás humilde. Empezamos humilde. <risa> Ocho oh, leo, Roder. Uno de los mejores peloteros de la historia, bateador en ambas manos. Solamente hay tres que han dado más honrones que él. Tú me corregirás. Mickey Mantle. Sí. Sheeper Jones. Eddie Murray. Eddie Murray. Switch hitters. Bateadores de ambas manos. 500 honrones, 400 dobles y 300 robadas. La locura. Oye, lo de. Oye, ¿tú nueve, sabes qué dato? Juego, nueve nueve, todo... nueve juegos de estrella, campeón mundial. Varias ¿Campeón series. ¿Campeón qué? Mundial. <risa> <risa> varias series de campeonato. No, no, y un play, uno de los playoffs más productivos de la historia. Y escúchame, Carlos, hay una parte de, de las entrevistas que me toca a mí. El del Ajá. 2006. Que era ¿La parte. La no, 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 pues tú no vas a funir con no, eso, no, eso ahora.
1: ¿De qué? Te lo, lo vi yo. No, no, ah, no, bueno. no. Acá tú vas a, ven, o sea,
0: va no a, va a venir a la casa de una gente a hablar de dinero.
1: No. No, no, porque eso es público. Eso es no, público. No, 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 eso no, no, lo, no le permita eso, Carlos. Eh, Oye, es eso está en internet, chico. Yo no puedo, yo no puedo, ver, Eso no se puede. Ver.
0: No. No, no, lo conté, no lo conté. Porque volver a su casa, no lo conté. <risa> <risa> bueno, le fue muy bien. ¿no? <risa> <risa> no, yo también sé que le fue <risa> bien, ¿no? Sí, le fue muy ay, bien. La estadística para empezar el conversatorio con Carlos, que ahí me llama la atención. Los de, la de 1.500 y 1.500, Ajá. que es anotadas y remolcadas. Solamente lo habían hecho, en, creo que hace un año, 38 peloteros. Uh -huh. Y de los 38, 29 están en el Salón de la Fama de Cooperstown.
1: Uh, sí, sí. Uf. Eso, eso fíjate, a, tú tomas ese número y mencionas eso. Y, y yo te digo algo, que cuando yo jugaba, el orgullo, que uno de los orgullos más grandes que yo sentía era anotar carrera y empujar carrera, porque si tú como jugador puedes anotar 100 y empujar 100, pues tú estás produciendo 200 carreras por un equipo. So, esa era una de las cosas que yo decía, yo tengo que fajarme, no solamente por anotar para mí, pero también anotar para mi compañero. ¿Sabes? Carlos Delgado y yo cuando jugábamos, yo le decía, caballo, si tú le das para el gap, yo voy a anotar, eso es un RBI para ti, ¿verdad? Ese Era otro, otro caballo que, 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 que tenía mucho orgullo por esto de empujar carrera. Eh, eso, eso, esa era una de las dos cosas que a mí me motivaba del juego, anotar y empujar carreras. Si yo anotaba y empujaba, yo decía, fíjate que hoy tuvimos una noche espectacular.
0: Tú sabes que, como dice bien hay personas, porque Carlos tiene la particularidad que jugó en tres décadas, debutaste uh -huh. a finales de los 90 y te retira en el 2017. O sea que, si sí hay un radio y un amplio público que lo vio, pero hay gente que no conoce su historia como pelotero. Por ejemplo, yo me enteré, tú eres derecho, original, uh -huh. y a empezaste correcto. a tratar de batear la zurda tarde, o sea, ya Exacto. firmado, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es eso? Porque eso no es normal, a ti te enseñan a batear la zurda en el proceso formativo, uh -huh. y tú lo adaptaste muy bien al juego, que eres uno de los mejores designados eh, ambidiestro de la historia. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, pues fue un proceso de, de, de no tener miedo. Yo pienso que cuando tú vas desarrollándote, pues tú te vas dando cuenta de ciertas habilidades verdad, que, que tú tienes. Y, y en ese proceso yo jugué en la rookie ball a lo derecho. Eh, vengo a Puerto Rico, eh, me, me dedico a entrenar, vengo a League Liga Invierno aquí en Puerto Rico con los Lobos de Arecibo. Y el, el center field del equipo era Bernie Williams. Entonces, pues, yo tuve de cerca poder verlo. Y, y, y yo, pues, me comparaba con Bernie. Y yo decía, contra, yo siento que corro como Bernie. Yo siento que tiro mejor que Bernie. Eh, cubrí, ambos cubrimos buen terreno. El bate a lo derecho el bate a la zurda. So, si yo puedo añadir ese elemento a mi juego, pues, yo pienso que puedo ser más consistente en el juego, ¿verdad? Entonces, pues como que me fui con esa mentalidad. Él fue una motivación, una inspiración para mí. Me acuerdo que me, fui, me voy para Estados Unidos, voy para la clase A, y le digo al coach, eh, oye, yo quiero trabajar, batear a los zurdos. Ese coach era Kevin Long. Kevin Long. Eh, tuvo una, una, una gran bendición al lado mío. Y Kevin, desde que se lo dije, me dice, ¿tú, ¿tú quieres hacerlo? Y yo, pues seguro. Y me dice, pues vale, vamos, ven. Tienen que llegar al parque a las 11 y media de la mañana. Y yo, pues a las 11 y media yo estaba allí, estábamos bateando. Oye, y, y cuando estuvimos un mes trabajando y cuando me tocó el primer juego, me acuerdo que di línea para el desfil. Y yo dije, wow, esto es fácil. Dije yo, ya, esto es. Ahora sí que me encontré, dije yo, cuando empezaron a tirarme fácil, curva y cambio caballo. cuando la empezaron a doblar. Muchachos, hizo y ponche y, y la punta del bate. Y yo le dije Kevin, no, papá, esto no está para mí. Yo tengo que devolverme otra vez de vuelta a lo derecho Y ahí me dice, no, Carlos. Deja ver ni William que va a tener, Carlos, ¿eh? Carlos, estamos cerca, estamos cerca, créeme que estamos cerca. Y así fue. Y como que él, ¿sabes? Él fue ese coach que yo nunca me voy a olvidar. Ese fue un coach que, que me dijo, no, caballo, yo confío en ti. Yo voy a ti y lo estamos logrando. Y honestamente, cuando lo logré y, y donde quiera que yo veo a Kevin, yo le doy un abrazo, yo lo calgo porque... es son los coches que hacen la diferencia en la carrera de un jugador. Y tiene mucha comunicación con los latinos,
0: porque Robinson Cano, Melky Cabrera han hablado maravillas de Kevin Long. Que sí. trabajó muchos años en los Yankees. Los Yankees, Yankees seguro, sí, 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 sí. Y viajaba hasta República Dominicana a trabajar en el offseason con Cano y con los peloteros de los Yankees.
1: Sí, él tiene un latinito por dentro. Él tiene un latinito por dentro. Él tiene, <risa> él latinito por dentro. <risa> seguro. <risa> Entonces, es con Bernie Williams que tú te inspiras y trabajas. Pues sí, pues no trabajé así eh, constantemente, pero lo, lo veía trabajar. Ok. Venía un tipo súper dedicado que llegaba al parque a correr las gradas, a bajar las gradas. Sí, en eh, no Grandes Ligas ya. Sí, en Grandes Ligas ya como tres o cuatro años o cinco años. Y yo pues, no, súper novato, pues yo veo a este tipo y digo, wow, este tipo, ¿sabes? Con esta disciplina, pues no hay duda que me motivó. Yo, yo tenía mucha hambre también, yo lo miraba y yo... Yo me iba para mi casa y, ¿sabes? Y trataba de imitar el tap de él a los zurdos. O sea, que Bernie tenía un uh -huh. tap pues, y, y a los zurdos lo agarré, pero a los derechos nunca pude. Entonces, a los derechos bateaba de una manera, a los zurdos de otra. Y eso, eh, esa influencia positiva, pues, no hay duda de que te ayuda. Y, por supuesto, tú tienes que estar receptivo, ¿verdad? Porque eh, tú tienes que tener también ese, ese deseo y esa confianza de poder decir, Contra, eh, yo sé que me siento como de esta manera, pero... Déjame adaptar esto, déjame añadir esto, a ver si esto me, me, me pone en posición de consistencia, porque es lo que todo el mundo está buscando en este juego. Que es y él, te,
0: él sí te, se te acercó en algún momento, te lo digo, sí. porque a la mayoría de peloteros con que hablamos, y yo me he sorprendido, es sumamente importante que un pelotero establecido, ya caballo, probablemente ya campeón de Serie Mundial o, o ya con años, vaya y te diga, oye, Carlos, a esto, a esto. Bernie oh, lo hizo.
1: Sí, lo hizo, lo hizo. Lo hizo Bernie, lo hizo muchos jugadores eh, latinos, ¿verdad? Yo como pelotero latino y puertorriqueño, pues tú creces y tú, tú vas buscando quiénes son estos jugadores que están sobresaliendo vale. en las grandes ligas. Ya una vez tú estando en esa, en esa plataforma, pues tú dices, wow, yo tengo que llegarle a tal jugador. De alguna manera tengo que llegarle. Y yo siempre... Hay un término que se usa mucho, yo era fresco en eso. Yo, era, yo buscaba la forma de ir donde el jugador y decirle, caballo, oye, te admiro, eh, admiro lo que hace, ¿Qué, qué, ¿qué tú ves de mí que tú entiendes que yo debo mejorar? ¿Qué tú entiendes que... ¿Qué tú me puedes decir a mí que, que yo lo puedo añadir al juego mío? Oh. Oye, y el, y, el, y el pelotero veterano, muchas veces la gente eh, lo, lo malinterpreta, porque el pelotero veterano, pues está en su mundo también, tratando de, 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 de hacer su trabajo. Y, y, eso, y depende del de novato, ¿verdad? acercársele y, y buscar la manera. Y entonces, cuando tú haces eso, el pelotero veterano dice, ah, sí, tú quieres... Oye, se ponen para ti y te enseñan y te dan el número y te llaman y te miran y tú coges un videito y se lo envías y ellos lo miran y te dan un feedback. Yo en eso, gracias a Dios, fui súper eh, agresivo porque y, y, y oye y me ayudó mucho en mi carrera porque de verdad que las relaciones que uno establece en el juego pues son extraordinarias
0: yo creo que contigo eh, y, y bueno tú nos dijiste que has visto para entrevistar a nosotros la entrevistas a nosotros son a lo loco sí vamos y venimos vamos y venimos bueno, eso me gusta sí ahorita teníamos una charla nos vamos a meter en tu carrera pero que a mí me interesó muchísimo como tú estabas enfocando el tema del pelotero en la actualidad eh, tú como analista eh, eh, para Cadena Norteamericana eh, y viendo el viendo el juego de otra forma, uh -huh. teniendo la facilidad de que te criaste en Manatí, Puerto Rico, hiciste vida aquí en Puerto Rico, sabes las necesidades que tenemos los latinos. Sí. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los contratos de uh -huh. los muchachos de ahora que critican a Acuña porque tomó un contrato de 100 millones y 7 años pero nadie sabe lo que estaba pasando a su familia, lo que estaba pasando a él. Y, ah, no, espera mejor la agencia libre, Acuña. Y tú que, por ejemplo, esperaste a la agencia libre. Sí. Tú tienes ese mix, tú tienes esa idea y de, de, de contratos y demás. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, yo creo que la opinión mía referente a, esta, a este tema es que cada persona es individual. Hay que respetar las decisiones que cada persona toma. Eh, tú mencionaste algo sumamente clave. Eh, solo la persona eh, que está en su situación reconoce lo que ha vivido, ¿verdad? Y, y cuando tú vienes de un lugar humilde, un lugar donde tú has tenido que fajarte, luchar y meter mano, y de repente se te aparece esta oportunidad, pues a lo mejor ahora nosotros que vemos el producto, ¿verdad? Que lo podemos ver full, el MVP, ah. pues tú dices, si hubiera esperado para el de más el hombre hubiera conseguido. Caballo, el hombre lo hizo bien. Estuvo, él, él entendía que esa era su oportunidad, que ese era el momento. Oye, y probablemente aceptar ese contrato también le da una tranquilidad, una paz mental de que el tipo dice, por lo menos asegure algo, vamos a jugar pelota. Uh -huh. No es lo mismo cuando tú estás jugando año a año, porque año a año también hay una presión de que tú tienes un buen año, un año regular, y de repente, y tu año a año, tú dices, espérate, Dios mío, tengo que tengo que tener años buenos para yo poder llegar a ese contrato. Eh, en el caso de él, ¿verdad? Pues los respeto, eh, como también respeto el que dice, pues no, pues yo voy a esperar. Eh, sí entiendo, como, y esto algo, que lo hablamos ahorita, que hay agentes también que tienen mucha influencia mm. en esto de, 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 de los contratos, ¿verdad? Este, cuando tú eres latino, eh, y esto pasa mucho, a mí me pasó. Eh, la gente que tenía me decía, chico, a ti te ofrecen eso porque tú eres latino. Si tú fueras americano, no te ofrecían eso. Entonces, pues, como que te, eso te va dando como que una cierta rabia también de vez en cuando. Dices, ah, pues no, pues no voy a coger este contrato, voy a esperar. Porque entonces yo, yo sé que me merezco más. Pero también tú tienes que ver la realidad donde tú estás parado, ¿verdad? Y, y, y no dejarte influenciar tanto. Sí, escucha la opinión, escúchala, pero cógelo con pinza, porque no todo lo que se dice en el juego... Eh, es como
0: es quiero pensar que eso lo hacen también para jugar un poquito con tu mente
1: ah bueno por supuesto oye acuérdate que también la gente mm -hmm. mientras más jugoso sea tu contrato más okay. grande es el, es el pago el fee que tú vas a tener que darle a esa mm -hmm. gente oye y el trabajo de ellos es eso el trabajo de ellos es, es buscarte el contrato mejor posible pero la realidad es que vemos muchos ejemplos en el juego y todos lo hemos visto que hay jugadores que se les, se les aparece una oportunidad de firmar un buen contrato dicen que no de repente una lesión, de repente fuera, estamos hablando 60, 70, 80 millones de dólares y de repente, ¿y, y ahora qué? Caballo, qué, ¿qué vamos a hacer ahora? Vale. O sea, de repente tú llamas a la gente y la gente, la gente te, te desconecta tu número porque ya ya tú no tú no, le, no le produce nada a él.
0: Nos decía David Ortiz que los dioses del juego están atentos. Oye... Que están atentos, que están a la mira ahí. Merodeando. ¿Sí? Merodeando. A ver, a ver cómo usted está comportando eh, para que no irrespete al juego. Como que a mí me gustó que yo dije, oye, pero es verdad. David tiene un punto con el pelotero que también es de la franquicia. Que fue filmado en la franquicia, fue seleccionado en la franquicia. Que esa franquicia como que, oye, el, el homeboy, ¿verdad? El, el brown.
1: Sí. Y
0: como que uno dice, bueno, eh, por ahí que va el asunto. Sí. O sea, uno analiza. De una manera totalmente diferente. Uno lo que quiere es que los tipos firmen por mucho dinero. Uh -huh. Lo que queremos es que engañen a los equipos, que les saquen su cuarto para que se aseguren. <risa> es verdad. El, el, uh -huh. el latino lo que piensa en eso. con uh -huh. hey. lo de otra óptica, por ejemplo, hay un caso en República Dominicana que es de conversación recurrente. Ay, otra vez el mismo, el mismo el, caso. El caso de Juan Soto. Dios. Okay. El 10 millones de dominicanos son agentes uh -huh. deportivos. En ese sentido, hay 10 millones de dominicanos que son scabboras. Que quieren que firme que, que por... Pero no es por eso tan mal que el fanático lo hace. El fanático lo hace porque dice, Oye, ¿Cómo no va a coger dinero? ¿Y si se lesiona? Es que nadie puede rechazar 400 millones. Pero obviamente que Soto, desde el otro lado de la acera, lo mm -hmm. está viendo diferente. Lo primero es que Soto está cobrando más de 20 millones de dólares por año. En, en, el, en, el, en, el, en, el, en el arbitraje. Entonces... Es otra óptica. Ese Seguro. caso de Soto, ¿a ti qué te parece, Carlos?
1: No, es un es un caso diferente porque Soto, como tú acabas de mencionar, ¿verdad? Cuando yo fui agente libre, eh perdón, cuando yo fui arbitraje en mi primer año, yo me gané 3 millones de dólares. El segundo, 6 y el tercero 9. Soto fue arbitraje ganándose, que 20 millones de dólares o lo a que sea. Recuerdo, Entonces, decir. pues, cuando tú te pones a pensar, dinero no es la motivación en ese momento, ¿verdad? Pues el hombre sabe que, que vale su, su dinero y, 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 y tres años de arbitraje son, qué sé yo, pueden ser 60, 70 millones de dólares, ¿sabes? Que, que, que es un número eh, significativo. Eh, en el caso de él, pues, un, un chamaco joven con todas las habilidades del mundo, sus números están ahí. Eh, ha ido año a año, ha sido paciente, pues él, él es uno de esos pocos candidatos que puede darse ese lujo. No todos pueden darse el lujo de Juan Soto, ¿verdad? Y, y oye, y, y Dios quiera, ¿verdad? Y que pueda conseguir ese contrato porque la alegría que nosotros debemos sentir como latinos cuando un joven así está en esa posición es que pueda romper un récord, que pueda hacer algo extraordinario, porque él está abriendo una puerta para los que vienen. Uh -huh. ¿Sabes? Juan Soto consigue un contrato de 400, 450 millones de dólares Oye, mi hermano, hay, 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 que, hay que decirle, tú sabes qué caballo, tuviste eh, los pantalones en su sitio para ir año a año y lo lograste, lo hiciste, y eso, eso es algo que él creó para otros latinos que van a venir, ¿verdad? Porque así como pensamos que Juan Soto es la estrella. Van a venir caballetes por ahí que, que vienen poco a poco, que de repente tú los ves y tú dices, wow, estas estrellas de, como el muchacho de Cincinnati. y eh, de la Cruz. Ese tipo, yo lo miré de cuando él llegó a Grandes Ligas y yo decía, diablo. ¿Te llamó la atención? Muchachos, cheater. Yo lo switcheater, yo, yo decía, este tipo vuela, este tipo relaja, este tipo hace lo que le da la gana. Ojalá que te, mantenga la disciplina, ¿verdad? Y el enfoque. Y que utilice los recursos que Dios le pone a su alrededor, ¿verdad? Que, que sea un joven abierto a aprender. Si él es un joven abierto a aprender y cada vez que tenga la oportunidad de ver a alguien que lo, lo está haciendo bien, que le pregunte, que busque la manera de relacionarse. Ojalá, si él logra hacer eso, ahí estamos hablando de otra estrella del béisbol.
0: ¿Tu opinión de Fernando Tati Jr.? ¿Cano no hay mismo?
1: Caballete, caballete. Para mí, Tati es uno de los tipos más eléctricos del juego. Es un, un, un jugador que, que cambia el juego defensivo y ofensivo. Me alegró verlo ganar un guanteador en Alofil. Eh, 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 de verdad, lo que hizo en Alofil fue extraordinario. Creo que va a jugar mejor pelota. Más tranquilo. Va a estar tranquilo ahí. Las piernas van a estar más saludables. Va a dar palo. es lo que ha hecho todavía no. Él todavía no ha hecho lo que, lo que muchos de los que ven el juego entienden que puede hacer, ¿verdad? Y eso es mucho decir, ¿verdad? Porque muchas veces a lo mejor dice, y antes, pero las expectativas de Carlos están bien altas. No, no es que están altas, es que no es lo mismo tú jugar una posición como shortstop, que tú tienes que estar ahí todos los días, tus piernas tienen que estar ahí, tu defensiva tiene que estar ahí, cuando tú estás en el right Que En el right field tú puedes estar un juego sin que te baten una bola. Sí. Eso, yo, oye, muchos juegos jugué yo, que estaba ahí parado, ahí, tranquilo. Eh, nada. Nada, nada, no pasa nada. Las moscas me pasan por el lado, pero no no, 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 no hay acción, ¿tú me entiendes? pero Y eso y eso lo va a mantener en, en salud y él y se ve que es un tipo que se físicamente se prepara. Así que yo, esos latinos que están ahora mismo representándonos, brother, yo siento un orgullo brutal por ellos y, y, y me alegra el corazón, me alegra el corazón, ¿verdad? Porque eh, así es que debe ser, debe ser así. Debe ser que nosotros que jugamos el juego que que probablemente la gente se, se, se mete en, en, en la cajita y dice, ah, contra, pues si yo hubiera jugado en estos tiempo y hubiera hecho aquello, hubiera hecho lo otro. No, caballo, jugaste en el tiempo que era, hiciste lo que hiciste. Ahora nos toca apoyar a los que están. Nos, bueno, claro. toca, nos toca fajarnos por los que están y apoyarlo y ayudarlo Y si podemos darle un consejo y una perspectiva, pues hay que hacerlo, porque de verdad que se lo merecen. Tú sabes que Carlos
0: hablaba algo del que jugó el juego. Yo tengo una intriga que te la comenté fuera del aire pero sería bueno que la gente escuchara tu opinión. Todo el que vivió una época dice que su época fue la mejor. Uh -huh. El que vivió los 80 dice que la música del 80 era la mejor y que ahí salió el, el, el baile. Yo tengo un hermano más viejo que, que yo y dice que la discoteca de su época era la mejor.
1: Y yo okay. le digo que no, que era la mía,
0: porque fue la época que tú viviste.
1: Exacto. A Carlos
0: le tocó vivir tres épocas del uh -huh. béisbol. Jugó 90, donde el juego tenía otro criterio para mí. Sí. 2000, un talento descomunal. Y ahora dos, del 2000 al 2010, del 2010 al 2020 te tocó retirarte en el 17. Uh -huh. Tu opinión de esa pelota y esta finalmente en tu carrera, ¿cuáles son las diferencias?
1: Bueno, yo pienso que eh, cuando tú llegas a Grandes Ligas, pues tú te enfocas en ese momento y tú empiezas a ver los jugadores que están, verdad, este, haciendo cosas extraordinarias. Y para mí ese juego eh, del old school yo le llamo la escuela vieja era un era un juego un, el jugador tenía como que más libertad de, de hacer ajustes eh, más instinto instinto ¿verdad? No, no dependíamos mucho de la analítica de la data se hacía un meeting antes de, del juego y ese meeting pues te decían, pues mira, este pitcher tira así, tira así, tira así y tú fájate ahí, busca la manera y tú hablas con tu compañero y tú hablas con el otro y tú llamas a aquel y llamas al otro. Oye, caballo, y este tipo y te pide, ¿sabes? Era como una, tú tenías que hacer tu propia diligencia.
0: Y vamos a decir que era más humano el juego.
1: Sí, como más, había que, había que hacer la diligencia uno, sí, sí, ¿me sí. entiendes? Ahora, no, ahora... ahora no, ahora ahora no hay una data, ahora hay información, ahora te preparan un spreadsheet con ¿Cómo el tipo tira eh, con dos strikes? ¿Dónde la tira con dos strikes? ¿En un y uno qué le gusta hacer? ¿En tres bolas sin strike dónde le gusta tirar? Entonces, pues tú tienes ahora mismo una mejor idea de, 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 y mejor preparación, ¿verdad? Todo eso es importante. Lo que veo ahora, que no ve, que, que antes, ¿verdad? O lo que no ve ahora, que antes veía, es que el jugador de antes pues hacía mucho ajuste en el juego. El jugador de ahora pues depende hoy de de de, la, de, un, de una cartita y tres pasos para la derecha, dos pasos para la izquierda, un paso para adelante. Y yo, yo exhortaría que esos jugadores hagan eso, pero que miren el juego también. Porque el juego también te da, te da señales, ¿verdad? Tú, tú ves un tipo atrás con el bate, pues hay que coger dos pasos para el lado opuesto. Tú ves un tipo que la jala por, por tercera, pues tú dices contra. Déjame mover. Déjame dame, dame coger un paso para pa, pa la banda de, ¿verdad? de fuerza de él. So, eso es lo que yo exhortaría a los jugadores y eso es lo que yo les exhorto a los muchachos que yo tengo aquí en la academia de béisbol, que verdad que, que nosotros nos fajamos con ellos, yo les digo sí hay una información pero nunca dejen de ver el juego porque el juego, el juego te habla, el juego te dicta muchas cosas que, que, que están ahí para ti y, y, y cuando tú te enfocas en una data que es importante porque oye sí, nadie de esa inversión es sin data, uh -huh. tú no tomas una decisión sin data, ¿verdad? Eh, es buena la data pero hasta cierto punto. También el instinto y la habilidad tuya tiene que florecer en el juego. So, yo pienso que, que eso así. Aunque, que ser.
0: aunque quiero saber la respuesta, ¿cuál época te, te gustaba más? ¿Cuál disfrutaste más?
1: Honestamente, a mí me gustó más la época de los 2000, 2000, 2000 2010. Esa época, yo pienso que era bien fuerte, brother, de verdad, y, 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 y hoy día los jugadores son más fuertes que, que en, que en sus tiempos, pero había mucho caballo, había, donde quiera, donde quiera que tú jugabas caballo eran cinco caballos por equipo, seis caballos por equipo, era una cosa bien loca, tú me entiendes, era, tú jugabas en Boston y, y, y de repente decías, hoy te enfrenta a Pedro, y tú decías el y Ramírez que le filia que le que, ay Dios bueno, mío bueno que me decía
0: Mani qué es lo que te decía
1: Manny ay, sí, Manny manero, Mani con esa con esa guasamonga caballo eh, de, mira tú decías Manny cómo estás? cacho chiquito mira chiquito que, que las manos no me quieren salir que estoy apretado de aquí de los bling, que los pichos que me tiran pegados se están jaltando conmigo me están haciendo vago. pensando que uno es bobo tú no entiendes <risa> y que yo voy a ir cuando el iniciador le voy a decir pichale pegado Ah, loco, caballo. Oye, el tipo era el tipo era una, una era una cosa increíble. Pero él te decía todo eso y cuando tú mirabas a la pizarra te batía sí, no, Entonces, yo bateando <risa> 3-0-1, ahí, arañando y el tipo, cuando tú mirabas así, 3-55. Y tú decías, eso que está el tronco. Exacto. Tipo, <risa> llega hasta el viernes, cuídate eh, eso. A hasta no, 500, no, coño. No, menos, no. pero, Pero, pero eh, eh, oye, yo buscaba tener esa interacción con el jugador. Con yo llegaba a Boston Caballo y yo era uno de los primeros que salía para el BP. Yo quería ver los bate al BP. Yo quería ver lo que esos tipos hacían. Yo quería ver cómo lo hacían porque, eh, ¿sabes? Si, si, tú estás, si, si tú tienes todos esos recursos allá afuera y tú no estás haciendo nada por, 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 por absorber, ah. ¿tú me entiendes? Algo de ellos. Coño, yo pienso que tú estás perdiendo el tiempo.
0: No, ese ha nosotros que me gustó muchísimo. O sea, Orgullo y ego fuera se paraba a mirar
1: a los veteranos. Fanático, uno es fanático, brother. Uno es fanático. Por más que, por más que al final del día, si Manny está jugando en el Ray right field o en, el, en, en la posición que sea, y mi trabajo esa noche es ganarle a él para que mi equipo tenga un mejor chance de ganar, eso pasa en el juego. Pero antes del juego, yo soy fanático full. Yo estoy ahí, yo quiero darle un abrazo, yo quiero shaking sand, tú me entiendes. Yo quiero estar ahí hablar con él, ver qué está pensando, verlo batear BP, ver cómo es, él se mantiene en la zona, cómo él usa su lower body. Yo estoy ahí como fanático buscando algo y, y honestamente yo, yo no desaprovechaba esas oportunidades. Para mí esas oportunidades eran eh, únicas y especiales y eso me ayudó a... Si tú me haces esta pregunta hoy, tú me dices, Carlos, ¿qué tú piensas que tiene de otros jugadores? Yo digo, de, de todos tengo algo. ¿Y de cuál tienes más? De a mí me gustaba mucho el jugador completo, el que robaba base. Eh, tengo a Roberto Lomar, un, ex, un, un tipo que, que ¿verdad? jugaba su segunda base. Yo jugaba center field, pero yo sentí que conversaciones con Manny me ayudaron. Conversaciones con Pedro Martínez me ayudaron. Conversaciones con, con Edgar Martínez, con Carlos Delgado, ¿verdad? Con Barry Bones. Cuando, ¿sabes? cuando, cuando tú, tú tienes ese, ese, ese recurso alrededor y tú dices vamos a hablar aquí porque a lo mejor... Y de repente tú dices, contra, diablo. Y esto, coño, se siente bien. Vamos a tratarlo. Y de repente tú vas para el juego y tú dices, paga esta línea, doble. Y tú dices, well, bueno, ya cogí algo nuevo. Y eso eso para mí era... Eso es lo que yo extraño del juego. Si tú me preguntas sí. hoy qué tú extrañas del juego, yo te digo, conectar con mis compañeros y conectar con las personas que, que uno admira en el juego, que, que, que te hacen competir. Porque eso es lo chulo, la competencia es lo más bonito.
0: ¿Alguna anécdota con Barry Bonds? Todo el mundo nos dice que Bonds es el mejor bateador que han visto, el mejor pelotero muchos. Otros nos dicen que el mejor es Alex Rodríguez, para Carlos Beltrán.
1: Sí, tengo, tengo con los dos. Tengo con, con Alex y tengo con, con Barry. Eh, Barry, en el 2007, hizo el juego estrella. Estábamos en Nueva York y nos tocaba viajar a la Seattle, que fue el juego estrella fue en Seattle. Entonces, eh, en el avión, uno para allá, ¿verdad? Porque la gente, ¿verdad? Juegos estrellas son privilegios y todo eso es bien chulo. Pero también, juegos estrellas, eso te explota la vida. ¿Me entiendes? Porque tú tienes que arrancar de donde sea para allá. Y al otro día, es como que... Eh, eh, miriadei. Eh, miriadei. entonces Y entonces, Horrón Derby, esto y lo otro. Y la familia está en un vacilón. Y, pero tú no. Tú, tú, tú estás pensando que mañana queda que un hit. La primera vez que escuchamos eso... Ah, ¿Y, ¿Y tiene sentido no, lo que estás diciendo? Y la familia, no, que vamos para la discoteca parcial. Y, 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 y yo, para el cuarto, que mañana me tengo que enfrentar a, a este hombre. A, a Randy ¿sí? Johnson. Y tú dices, yo, espérate, yo, también porque tú quieres lucir bien. Y fui para allá, fui para eh, San Francisco y en mi mente yo voy pensando cómo yo voy a hacerle el approach a Baribón, porque yo, honestamente, lo conozco, pero no he tenido esa oportunidad de estar en el mismo colojado con él. Y voy donde Barry y llegó allá voy donde Berry y, y la Nike a nosotros nos hace unos custom spikes súper chulos lo que, personalizan que, ¿no? Que, ¿no? sí, lo personaliza bien chulo y le ponen chuchería y tú dices wow, qué, qué brutal y entonces yo fui para allá con, con el flow mío tranquilo, humilde todo el mundo tenía, tenía un locker todo el mundo tiene un locker en el juego de estrella. Baribón tenía cinco lockers. ¿En el juego de estrella? Cinco lockers. Ah, pero una tienda. Está tenía, en su casa. una tienda. Él está en su casa. Era una tienda. Él está en su casa. Teresa Ese era en su casa. Oh, ok. Pero, pero tú, cinco lockers, un plasm Plasma TV, que ese pequeñito al lado del que tenía él allí y una silla reclinable, Para so, padre. De, de una silla reclinable, todo el mundo una silla y te, normal y que el padre y él en una silla reclinable Como un pinky y un gato y entonces tú, y, tú y, y yo estoy en esta esquina que me ponen y yo digo diablo mira a baribón allá cómo le entro cómo este yo le llego a ese tipo entonces él tenía un ¿Tú sabes la vaina se te a los ojos cuando tú estás claro, cogiendo un nato? Él para... estaba así. <risa> y yo, eso es, y yo, eso es, no me jodas. Y yo dije, exacto. <risa> exacto. Y yo, y, yo, y yo digo, ¿cómo yo le interrumpo este sueño a este viejo <risa> de una manera <risa> que no te sea agradable? agradable sí. Que no me yo, quiera dar un ¿Tú No, vaina. Sí, ¿No, yo, ¿no yo, me entiendes. Allá. Chacho, yo voy para allá y me la acerco y le digo, y le hago, hey, Barry, suavecito, Barry. Y, y él hace. <risa> Y me dice, hey, Carlos. Y yo le digo, hey, brother, este, en algún momento tú piensas que... Suavecito, yo suavecito. porque va, tú, En algún momento tú piensas que podemos hablar de, de bateo. Y él me dice, pues seguro, sí, sí. Y me dice, coño, Carlos, esos espais me gustan. Me gustan los espais que tú tienes. Fírmamelo y ponmelos ahí en el locker. Y oh. yo, ay, mi madre, este tipo me acaba de quitar... Y la más no, uno o No, te dan dos. Oh. Pero, coño, so, es como que le, algo que tú dices. Sí, y yo, sí. ay, mi madre, este tipo me acaba de quitar lo, 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 los espallos así como que nada. Y entonces, y me dice, Carlos, tú, 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 deepea. Tú haces Copenhagen el, el deep. Y yo le digo, no, bro, yo no dipeo. me dice, coño, consígueme un dip. Y yo, bueno. Entonces yo estoy loco por loco. Caballo, tú tienes disco. Caballo, tú tienes, Caballo, ¿tú tienes o sea, Carlos Beltrán, en el juego de estrella. Eh,
0: Carlos Beltrán, haciendo
1: del... Como que tú eras un. Yo soy el Bad Boy.
0: El bad boy, bad boy. Bad boy. Quítate esos tenis, fírmelo y ponmelo ahí. Y búscame un. Sí, porque lo, 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 lo... <ríe>
1: y una botella de agua.
0: <ríe> lo extraño es, no es que él te dice, mira, tú me puedes darlo al país. No, es, quítatelo, fírmelo y ponlo ahí. Sí.
1: Entonces, pero yo, pero yo estoy en una misión también. Sí, yo, claro, quiero, claro. yo quiero mi one and one con mm. ese tipo aprovecha el tiempo ese, ese tipo me salió caro no importa <risa> pero, pero tú sabes qué mira qué pasa caballo. ego y orgullo para afuera caballo yo dije qué pasa pero mira todo el mundo todo el mundo me está mirando todo el mundo quiere hacer lo que yo estoy haciendo pero nadie se atrevió, no se atrevió. entonces Baribón viene y me dice Carlos vamos para el cage y, y Baribón va para el cage Baribón siempre andaba con un tipo que le tiraba VP, él tenía como un séquito de gente y yo voy detrás y y él entra al cage y cierra el cage. Crack. Uh, para qué más nadie? ¿Para qué más nadie? Porque lo
0: único que le hizo la diligencia fuiste tú. ¿Aquí apareció el dip?
1: Yo, yo conseguí todo. Yo, ah, conseguí, okay. yo conseguí dip, agua <risa> y le traje café negro por si acaso. acaso? <risa> ¿Tú me entiendes? Y el tipo me, dice, el tipo me dice, entra para acá y cerró así. Pap. El dueño, y el nadie entró. El dueño y, él, y yo estoy ahí, un, una, un privado con Baribón ahí. Y yo el tipo, esto, no, que yo quiero batear la bola aquí, que yo cierre esto. Y yo decía, wow, dale, dale tú ahora. Y yo dando yo yo queriendo romper la bola galante Porque, eh, sabe Uno es, dale adelante. Y él, no, 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 que tiene que darle aquí, aquí, entre medio de tus piernas. Y yo, ¿cómo? Y, Pichacho. y entonces después bateamos BP. Y, y, el, y el tipo que le tira BP, le tiraba BP como a 100 millas. Una cosa, pero una, una locura. Y Baribón, gata, pa, para pa, ya, Y yo,
0: va. Para arriba. Para arriba.
1: No puedes sacar el bate. Una, una, una cosa. Y... Entonces, él me dice, no, no te preocupes, es que tú no estás acostumbrado. Me dio un drill, me dio un drill de acercármele a una máquina. Ponía una máquina y se iba acercando y después se alejaba. Y, y, y honestamente, cuando a mí me cambian eh, para San Francisco eh, de los Mets más adelante, pues ese drill yo lo la, yo la adapté. Y ese tiempito que estuve en San Francisco, yo batía como 3, 20 y pico en ese tiempito. Pero ese drill, yo lo, yo lo mantuve recto en mi carrera. ¿Porque era una máquina que te pichaba? Era una máquina una máquina que tira recta, Ajá. ¿verdad? Entonces, eh, él la ponía como a 90 millas, como a 90 millas. Entonces, ya tú te paras aquí en home play y, ¿qué pasa? A 90 millas en el cage, la, la, la bola se ve bastante dura. Pues, pues 90 millas, tú cogías cinco, Nada más como quedándole así como que suavecito. Cogía cinco y después te iba un tres pasos más adelante, le daba 5, tres pasos más adelante, hasta que tú estabas casi 10 pies de la malla. No. De la máquina. Y la máquina tirando 90. A 90, pero tú estás dándole, porque eh, eh, el, eh, los ojos se están adaptando a la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a dar reversa, que tú empiezas para atrás, ya las 90 empiezan a verse
0: más lentas.
1: Entonces... Se veía lenta. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un punto en, en ese momento cuando yo empecé a, 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 ¿verdad? A, a familiarizarme con el drill que yo empecé a coger picheo en los juegos y yo decía... Y entonces me decía, en tu mente llama el, llama el picheo en tu mente. Resta. Si tú vas a coger resta, cambio. Entonces, algunas veces yo veía y decía, cambio. Y yo miraba para la pizarra, 94. Y yo decía, bueno... Hay problema aquí, caballo. Este tipo tiene problemas conmigo. Porque era 94 y yo estoy llamando cambio aquí. Exacto. ¿Tú me entiendes? Estoy cruzado. Y yo, y, y entonces, y entonces, pues ya y, y yo me estaba creando tiempo, tiempo y espacio entre lanzamientos. ¿Sabes? Como cuando te tiro un lanzamiento y tú puedes decir, ah, ok, lo reconociste y tú, y tú dices, pues hago swing, no hago swing o okay, que la cojo. Pues todo eso empecé a experimentarlo. Entonces, eso pues, era a partir de Barbie Bones. A partir de Barbie y, y yo mantuve ese drill hasta que me retiré de mi carrera. Y esas son cosas que pues, tú las adquieres por, por... ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el 2007. 2007. durante
0: 10 años más. ¿Qué año más. ¿Qué tanto? Yo, porque yo oigo todo esto. Y en la vida todo es fortaleza mental. Sí. Y, y saber trabajar con la mente. Pero yo veo que el tema de batear, sobre todo, es mucho de la mente. Porque yo como tú dices, que Barribón te decía que tú tenías que llamar el picheo. Uh -huh. Es como, bueno, yo estoy bateando, viene recta. O sea, ¿qué tanto incide la mente en el juego de béisbol y tenerla bien puesta?
1: Ah, no, eso es algo fundamental. Yo pienso que el, el pelotero, el pelotero de por sí, eh, tú te vas a enfrentar a, a, a las fallas diarias. Diariamente tú estás fallando, tú estás... O sea, el juego el juego es más negativo que positivo, ¿sabes? La gente, ¿verdad? Yo tengo una perspectiva, a lo mejor, la gente me vio a mí y a lo mejor pueden decir, pues, coño, Carlos fue consistente, tuvo una carrera consistente, el hombre estuvo bien, pero Carlos falló 72% de las veces y batí 2.80. ¿Eh?
2: Entonces,
1: pues, 72% de las veces yo di rolling, fly ball, batí para doble play, me ponché, eh, you name it, va roto, ¿sabes? Y uno tiene que aprender a... Tú aprendes a lidiar, no acostumbrarte a, a lo negativo, sino a lidiar con lo negativo. A tratar de decir, ok, hoy ofensivamente no me fue bien, pero vamos a jugar buena defensa. Oño, hoy, hoy ofensivamente batí de 4-0 con tres ponches y batí para doble play, pero corrí bien de, de, de primera a tercera. Ayudé al equipo, la carrera que, anotó, que ganó fue la mía, ¿sabes? ¿Y eso so, que te lo da la experiencia? Eso, eso te lo da el, el tú enfocarte en las cosas positivas, porque el juego, el juego no siempre es negativo, siempre van a haber más negativas, pero siempre hay un, hay un punto, un detalle positivo en el juego. Y, y yo trataba de, de agarrarme de ese detalle y, y buscar la manera de, de, oye, rodearme también de gente que, 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 que me levantara, ¿verdad? porque hay había, había días que a lo mejor tú puedes ser el veterano más grande del mundo, pero el día que tú llegas al parque y tú te sientes chiquitito, porque estás struggling, porque estás perdido. Pero tú no puedes demostrarlo, tú, tú, tienes que, tú tienes que pelear, tú tienes que decir vamos para allá, tú me entiendes. Y, y una de las cosas que fulcal me dice, él me dice level, tú eres level. Y yo digo, pues tú sabes qué, el juego me enseñó a ser level. Porque en este juego tú no puedes ser ni muy alto, no te puedes ni crecer mucho, ni te puedes bajar mucho. Porque pues... si no el
0: juego, el juego te baja.
1: Sí, porque el juego, el juego te levantas, y entonces tú te levantas y tú estás y, ah, ya, de repente, y de repente rácata. Ahí te la maduro. Y entonces tú dices, diante. Entonces después, después tú eres un tipo de que en los momentos buenos estás, ay, caballo, sí, dime. Y en los momentos malos estás en una esquinita. No, yo siempre todo el tiempo estaba tranquilo. Tú no sabías si yo me había ido de 4-4 o yo me había metido 4 cacatas a difunto difunto Lima. Tú me entiendes, no sabías. Porque yo siempre estaba todo el tiempo en eso y jugaba a ver la pelota a ese nivel y eso me ayudó mucho porque esto es un juego de emociones caballo en las emociones sabes te... y yo pues aprendí yo algunas veces yo me pongo a ver los juegos míos y desde dije a lo Beltrán sí que era aburrido caballo sí. pero por qué porque no yo no enseñaba emociones caballo yo te daba un doble pero... yo te daba un doble y un triple y yo y yo tan pan pan y... Pero tú eres así en tu, tu no, ADN. No,
0: no. no sé, yo no. O yo, esa, no. tú tenías una coraza y tú decías, yo voy pa no. para el play. Así
1: para que la gente piense que yo soy así. No, yo, yo, yo era. Yo, a mí me gusta relajar. Yo en Pero, el flojado, relajo y vacilo. Y me gusta pegar bellones y, y hacer bromas y vainas. Yo, yo, a, yo, a mí me gusta el vacilón, me gusta, ¿verdad? Pero en el juego, era como que... Pues, poco me, expresivo? Sí, nada. Y yo decía, ay, Dios mío, pero este tipo... yo Qué aburrido. Qué aburrido era este hombre. ¿Cómo que la base llena? Amigo? ¿Tú me entiendes? Sí, una jugada de pecho en el outfield y cogía la bola y la tiraba. Ni me reía ni nada. Y, y, hombre, no, Beltrán, tú tenías que <risa> <Claro>. levantar <risa> <perriar. risa> de perriar, eh. Pero no, mentira. ¿Cuál, ¿Cuál
0: pelotero fue el que tú, más, el, el que tú me entonces oye, a este le gusta? La cogió, va a brincar. ¿O va, va a hacer algo...?
1: Eh, bueno Reyes la melaza a, la, la melaza siempre tenía una sonrisa y era él era eh, la melaza eh, era así todo el tiempo eléctrico tipo, eléctrico alegre la melaza la melaza era un personaje es un personaje todavía porque ese tipo eh, eh, ¿sabes que ese tipo me llamó hace como dos semanas caballo ¿para qué? y, y yo no hablé con él él se estaba riendo de mí <risa> Se me llamó, ¿Me llamó para reírse, para, para burlarse de mí. ¿Pero y por qué? Porque pra... está viendo un highlight Ajá. en la televisión de los mes. Y me vio cojeando porque <ríe> de primera a tercera. Y esos tipos me llaman, me dicen, Beltrán, Beltrán, ¿cuá, Y yo, caballo, está bien? Támen". Está bien, enganchamos y todo, porque no hablamos. <risa> eh, riéndose, <risa> burlándose de mí. Coño, esta vez que está vi corriendo para tercer y va cojeando ahí, coño, y va a correr esos tiempos, coño, esa rodillita tuya, que se dijo que. <risa> ay, ay, ay. Yo, coño, me lazo, tú me ibas a pasar mierda, ¿verdad? Especial, especial. Oye, raro que
0: no te subió a Instagram.
1: <risa> no, no. El,
0: el, 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 se burla no, todo el vivo, para él, él esta, esta va pa Instagram, ¿eh? Él
1: tiene. Él tiene eso, sobra mucha gente con eso de, del inglés, bro, de ¿verdad? Me, me, oye me saca las lágrimas buenas veces porque sabes tú tienes que ser una persona bien creativa para tú también hacer lo que él hace porque es que y te lo montas en nada sí, yo sí, no, no sé él si tiene el, alguien él tiene un equipo de trabajo ah, pues tiene que tener a alguien tiene una domina tiene
0: un crew una domina
1: una yo lo quiero mucho la amenaza amenaza te quiero mucho caballo ¿Furcal? no mi hermano mi hermano mi hermano full y una persona que respeto, admiro y lo miro antes de haber jugado con él Forcal es de esos jugadores que, que cuando, ¿verdad? Y yo soy puertorriqueño y, y el tipo, cuando él estaba con los Atlanta, él me llevaba comida. Y yo nunca, yo nunca había visto eso, ¿verdad? ¿Sabes? Eh, Carlos, ¿qué quiere comer mañana? Eh, Voy a hacer un chivo, esto, lo otro. Y ya decía... Coño, y al otro día me llevaba la comida, cuando estaba con los doyers, comida. O sea, una persona que... Y le llevaba comida también a, a mucha gente. Y decía, coño, ¿qué, qué, qué tipo buena más gente chévere. este? Que esa parte de, de conectar, brother. Y, y eso, pues, la verdad que aprendí, aprendí del de que cuando tú también estás en una posición como veterano, eso tiene un valor. Te lo conté anteriormente. Carlos Delgado lo hizo conmigo. Yo siendo novato, ¿verdad? En Kansas City, en Toronto, me llevó a comer, sacó de su tiempo, me lo dedicó. Y por eso tú lo respetas y lo valoras. Cuando tuve la oportunidad de jugar con Fulcal en San Luis, pues fueron dos años espectaculares. Uno, Fulcal, hizo su estrella, el otro seleccionó el, el codo. Uh -huh. Pero Fulcal es su energía, su pasión. Caballo, Fulcal hizo billete en pelotas. <risa> Fulcar así, que, que parece un tapón de bañera. ¿Qué? Ese no, tipo era un tolete. Pero él dice que
0: él nada más vive con 3 mil dólares mensuales.
1: Ah, bueno, pues está bien, eso. eso no, y o, eso ojalá es para, que. Para, para sus gustos. Para sus gustos. Oye, pero está bien, porque eh, el, oye, lo vinito, el, el, el tipo los vinitos. No, pero el tipo tiene una, una, una pandilla de gente en su casa. Tiene un par de hijos. ¿Tú me sí, entiendes? Sí, sí, o sea, su familia es grande, y. y, y pero Fulcal La gente no. no se olvida, la gente
0: se olvida de esto. Porque fue caballo. fue Que era lo que hacía él con, con
1: la mamajuana. Cacho, ese tipo, ese tipo venía, papi, y temprano ahí, nosotros preparándonos para juego, él me gritaba: ¡Dime Bertrán! <risa> ¿Estamos ready? Y yo, sí, caballo, estamos ready. Y yo siempre echándome mi, mi caliente, sí. mi calientito. Para rodillas. Y él me decía, Dio, ¿Cómo están las gomas esas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? <risa> y yo, papi, estamos bien. Y entonces venía, se metía su, su mamá Juana. Uh -huh. Chachi empezaba a brincar. Way, way, way. Entonces él escuchaba Perico Ripeado. Esa era su música antes de salir a jugar. Perico <risa> Ripeado. <risa> en el clujado. En el, el, el clujado, pero a todo fuerte. Pero su Perico Ripeado, tú veías a los, los americanos que... que... <risa> <risa> bailando perico y ripeado. Oye, de verdad, una... una Fulcar es una de las personas que quiero muchísimo, eh, lo respeto, lo admiro y, y es uno de los tipos más reales en bueno. el juego. Reales. reales. Es el vino?
0: él es así. Eh... Y
1: lo que te dice viene de su corazón. Y si muchas veces el jugador lo toma por otra línea... eh... En la intención de él nunca es herir a nadie, ni él te quiere decir las cosas. Si tú estás pa lo tuyo, caballo, estás palo tuyo. Si estás comiendo o sea de la... la que pique el pollo, pues él te va a decir, caballo, tienes que ponerte palo tuyo. Exacto. Y él se atrevía a tener esas conversaciones con los chamacos jóvenes. Y había veces que venía a venía ponerme: pues ¡Oh, este tipo que fresco, que está frustrado, que me tiene loco, que, sí, okay, que no mete mano, que con toda esa habilidad! Y yo decía: Pues también, Fulcar, ya tú le dijiste. Yeah. Sí, déjalo ahí ya. Yeah. Ya, ya tú cumpliste con lo tuyo. Como veterano, cumpliste con lo tuyo. En algún momento yo tendré que decir lo mío. Y si el hombre no se pone para lo de él, al final del día, la carrera que está en línea aquí es la de él. Porque ya tú tienes 10 años, yo tengo 10 años. Asegurado. Entonces, al final del día, nosotros estamos, estamos, estamos bien. Y es verdad, pero mi, mi hermanito, lo quiero mucho.
0: Tú hablaste de Carlos Gómez, que lo viste sí. joven. Sí. Y dijiste, déjame hablar con Carlos Gómez porque es un tipo. Muy talentoso, sí. lleno de energía, pero vamos a ver cómo canalizamos esas energías.
1: Sí, sí, sí. Tuve, lo tuve con los Mets y, y honestamente yo sentí que tenía una responsabilidad con Carlos. Que era que tenía que ayudarlo lo más que pudiera. Tenía que ayudarlo. Y para yo ayudarlo tenía que traerlo conmigo. Vente, vamos a hacer esto, vamos para el cage, vamos para los films, vamos para el video, vamos a estudiar, vamos a mirar el video tú mira tu video, yo miro el mío, mira que tú ves, mira que yo veo, vamos a compartir la información. ¿Sabes? Yo sentí que esa responsabilidad eh, 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 era mía. Y Carlos, un tipo humilde. Carlos, un... una persona súper agradable. Uh -huh. eh, y, y el, el Carlos que probablemente la gente recuerda el juego, que era el Carlos efusivo, eh, que siempre estaba en, un, en, el, en medio de una pelea o... O hacía cualquier cosa, pues. Pero el Carlos del clojado el Carlos con el que tú compartías, tacho, es un amor. Ese tipo un, Ese tipo era. Es un, una persona excelente y, y, y honestamente eh, tuvo una carrera brutal. Oye, Carlos se metió 12 años en Grandes Ligas. Sí. ¿Tú me entiendes? O Star, star te de Oro. Claro. Y, y honestamente los respeto. ¿Sabes por qué los respeto? Porque un hombre de familia. Un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen compañero. Es un tipo, otro tipo real. Otro tipo que te va a decir las cosas como él las ve. Y aunque se meta en siete problemas, pero eh, no le importa. Él lo dice como lo siente y, y ese es él. Y de verdad que, que, que para mí ese muchacho... Yo, no, hablamos mucho, hablamos mucho, ¿verdad? Y, y yo lo quiero con muchísimo. ¿El final? El final. El final.
0: Tú sabes que ahorita cuando... Eh, te hablé de Barry Bonds, también hablamos de Alex. Tú dijiste sí. que tenías una anécdota también con sí. Alex Rodríguez. Óyeme, de 10 que de entrevistamos, 5 dicen que Barry Bonds es el mejor bateador y Alex es el mejor pelotero. Hola brown sí. por todo lo que hace. Para Carlos Beltrán, que lo vio Ajá. buen tiempo en la liga americana y que um, cuando ya Beltrán llega a grandes ligas, ya Alex estaba establecido. Sí. Había sido finalista más valioso, luego de estrella y todo. Y viviste toda la carrera con Alex uh -huh. y jugaste con Alex. Seguro. La opinión de Carlos.
1: No, Alex es eh, uno, uno de los peloteros más completos de la historia del juego. Honestamente. O oh, quién sabe si es el más completo. Este Ale, Ale, Ale es un, un tipo que mide de 6 4", un tipo grande. Y de la manera que se desplazaba defensivamente en el shortstop, ofensivamente verdad eh, Era una persona que, descomunal, ¿me entiendes? El, 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 su ética de trabajo, su ética de trabajo en, eh, era impecable. Este, una persona que se levantaba 5 de la mañana a, a entrenar sin desayunar. Una vez, cuando yo estaba con Kansas City, que mudaron el complejo de los Rangers para Kansas City, adiós para Arizona. Y entonces nosotros pues fuimos parte allá también. Compartíamos el complejo juntos. Eh, él me dijo, mira, no, este... Vamos a entrenar y qué sé yo qué. Y yo fui a entrenar con él. Y yo esperando que vamos, eh, vamos a desayunar. Y después por ahí seguimos. No, papi. Sin desayunar. desayunar a entrenar. <risa> y yo, pues, sí. yo, punto un bajón, yo punto un bajón de azúcar. Pero estaba, Seguro, tuvo, estaba a tres brincos de un bajón de azúcar <risa> yo. Y el hombre... Y yo decía, wow. Y después entonces, ¿sabes? Que el hombre hacía cosas que... Que siempre, 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 él siempre estaba buscando la manera de cómo ser diferente, ¿verdad? Ser diferente. Y, y también tú tienes que tener algo de eso como jugador. Yo, aquí cuando practicaba aquí en Puerto Rico, yo a mí me gustaba batear muchísimo. Yo tenía, yo como bateaba las dos manos, los, los lunes yo cogía 200, 200 swings, los martes 400, los miércoles 600, los jueves 800. Y los viernes, yo cogía 1.200 swine. 1.200 swines. Y yo le llamaba el día de vaciar el tanque. El día de, de yo dejarlo todo. De hacer, porque sábado y domingo, pues yo no iba a, levant, a levantar nada. Ni, un, ni mi guante iba a levantar. Entonces, pues yo hacía eso toda la semana. Toda la semana. ¿Y qué pasa? ¿Qué me llevó eso? Me llevó eso un estado mental de que en esos viernes, cuando yo cogía 1.200 swines, pregúntale a cualquier bateador que te diga cuánto. Que sí, 1.200 swines, muchos swines. Nunca, eso, eso yo siento que lo hizo, no lo hizo nadie. So, cuando yo me acostaba los viernes, yo decía, ok, la población del mundo son 3 billones de, mu de personas. Ese era mi pensamiento. ¿Quién hizo 1.200 swines? ¿Quién hizo 1.200 swines? Carlos Beltrán, más nadie. Pues yo me acostaba feliz. wow yo estaba peleando una batalla mental, una carrera. Es como una carrera mental que tú te estás creando, esta película. Entonces, algunas veces el trainer me decía, Carlos, eh, vamos para la pista, vamos por la mañana, porque a la una, o sea, no vamos a la una. Porque cuando nos toca en Cincinnati o en Kansas City un juego a la una, yo no quiero salir para allá y decir, ya, esto está fuerte, qué calor. No, yo quería decir, yo trabajé para esto. A vamos a meter mano. Wow. ¿Sabes? Si yo me ponía, yo me ponía en escenario que eran diferentes, pero esos escenarios me ayudaron a mí a que cuando estaba la situación de juego, yo, tú escuchas la conversación, en un clojado. estamos en Cincinnati, un juego a la una de la tarde, temperatura 101, entonces todo el mundo, diandre, qué clase de calor, diandre, entonces ya, ¿qué, qué, qué información es esa que tú le estás metiendo? Es negativa, ya, claro. es negativa, entonces yo no tenía esa conversación, yo esa conversación yo decía, dale, vamos para allá, ¿Quién es que pichea? Este, vamos. par de cable, hay que meterle par de cable a este tipo. Y por, por, en el calor yo no pensaba en eso porque ya yo sentía que había hecho ese trabajo. So, la preparación yo creo que del jugador es esa también. exponerte es ponerte a, a estar en el modo incómodo. No, no es la comodidad, porque la comodidad... La oye, todos. esta entrevista está chulísima aquí, ¿verdad? Estamos aquí, estamos relax. Pero van a ver la entrevista que si... Que si te toca un lugar caliente, pues a lo mejor tú estás... Pues yo no, yo me ponía a, 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 a los extremos y eso me ayudó a, a, a tener una mente enfocada. Yo no sé, yo yo era de, yo tenía un loco dentro de mí, de vez en cuando... A ver,
0: los 1200 swings o 600 profundo hoy. Tú Jesús? hacías 300, cuando hacías 600 swings, 300 a la derecha y 300 a la izquierda. Sí, sí. Porque lo que yo veo es que te perdonabas fallar en el juego, pero no por falta de preparación.
1: Ah, no, no, no. Sino porque el juego así lo es. Ah, no, seguro. Oye, y, y exacto, el juego es así. El juego, el juego te, te, te acorrala en una esquina así. Y, y, y te dice, no, ahí que tú estás, ahí que ahí que, ahí que está tú. Pelea, pelea ahora, tira para adelante. Está cogido. Está cogido, papi. No va ni para acá ni para allá. Te va a sacar todo el mundo de agua. Oye, ¿y, y, y qué pasa? Ese es el juego pero tú no puedes bajarle a tu preparación. O sea, la preparación tiene, siempre tiene que estar ahí, ¿verdad? Y eso probablemente, eh, por lo menos en el caso mío, yo, yo sentía que tenía que prepararme. Porque mira qué es lo que pasa, caballo. Si tú te preparas y sales a jugar y te metes un 4-0, tú vas para tu casa, estás molesto. Estás, estás molesto, estás un poco medio frustrado. Pero dice, pero tranquilo, porque controlaste lo que tenías que controlar, tu preparación estuvo ahí. Pero si te mete un 4-0, como dicen por ahí, ¿verdad? comiendo miel, ¿la? porque no lo hiciste, no te preparaste, pues la, el feeling es diferente. El feeling es, ¿y qué tú esperabas, caballo? Tú esperabas que o sea, te fuera bien. Irresponsable. Tú esperabas que te fuera bien cuando en realidad fuiste irresponsable con tu preparación. So, yo aprendí que la preparación es, hay que hacerla, hay que hacerla y, 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 y es todos los días. ¿Verdad? Y en el juego es así, el juego es todos los días. Yo, yo tengo una... Como hablamos ¿verdad? Ahorita. Tengo la escuela y yo le digo a los jóvenes, eh, Oye, el juego es, no es fácil. Si fuera fácil... ¿tabes? Estuviéramos hablando con muchísimos grandes ligas por ahí. Pero el juego es difícil. Y con eso dicho, pues tú tienes que buscar la manera de, de, de prepararte y crear ese hábito y esa estructura que, que te ayude.
0: Dijo tu compadre, eh, Delgado, perdón, bien. que él se consideraba en su carrera un pelotero más menos talentoso inclusive él tiene un hermano que él dice que era más virtuoso que él sí. y que él se dio cuenta temprano que lo que tenía era que trabajar Carlos Beltrán ya sabemos el tema de que es un trabajador incansable pero tú eras un pelotero tú te considerabas habilidoso o ¿cómo, el porcentaje que tú le das al talento y a la dedicación a la
1: disciplina ¿cuál es? Yo me consideraba talentoso eh pero no me consideraba el mejor. No no era como que yo tenía que trabajar menos, porque mi, mi habilidad era más que la tuya. No era esa. Mi, mi filosofía era, todos los años, yo, yo, mi mente, yo decía, todos los años yo tengo que llegar a Spring Training a ser mi equipo. Mi equipo, a demostrar que esta es mi posición. Y tú eres compañero de equipo mío, tú eres center como yo, y, y estamos ahí. Pero no porque yo esté, como dicen por ahí, sembrado en el equipo de que no, Carlos es centerfield, yo te voy a dar a ti la oportunidad de que tú cojas confianza. No, tú vas a coger confianza conmigo, pero a la hora de estar aquí, yo te tengo que demostrar a ti que aquí no es. Que te es quiero y te amo, eh. te quiero y te ayudo, y me fajo contigo, pero aquí no es. O sea, ese, ese era mi, mi, mi pensar, uf mi pensar era ese, aquí no es, eh, me vivía allá, no sé, en Rayfield, mira, a ver, coges tú allá o acá, pero aquí no es, porque yo trabajaba para eso, tú me entiendes, yo, lo gané. mi enfoque era ese, y, entonces pues yo, mi mentalidad es cómo yo me enfocaba de que yo quería demostrar que yo iba a ser equipo todos los años, y yo decía, físicamente, yo voy a llegar ready, tú me entiendes, y, y nada, y ese, era, ese era mi, 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 mi pensar, ¿verdad?, y, y Sí, me sentía que tenía talento, pero nunca me sentía como que era el mejor. No, Yo trabajaba para eso. Tú
0: sabes que tenemos
1: una hora Sí. ya hablando aquí. <risa> Mira, hemos... tengo un cuento. Tienes que preguntarme a otro pelotero que te, te va a reír. Qué este. qué? Luis Castillo, caballo.
0: Ay, 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 me ay, encontré ay, con Luis ay, en el aeropuerto ay, ay. antes de venir para acá. Le dije que, que veníamos para acá. ¿Te llamó?
1: No, no, no. no. Te
0: va a, a llamar. Me dijo, tengo que llamar a Carlos. Es sí. mi
1: hermano. Chacho, sí, ese hombre... Ese hombre es <risa> un personaje, caballo. Pero hay varios peloteros que tienen en cuenta con Luis. Caballo, ese Oye. hombre me sacaba las lágrimas a mí. ¿Y qué es lo que hace Luis? Pues mira, a Luis, a Luis lo cambian de Minnesota para los Mets. Sabes uh -huh. o sea que nosotros teníamos una manada de latinos en los men. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces nosotros éramos de Puerto Rico, de Dominicana y de, y de Latinoamérica. Julio Franco... Pedro, Delgado, Reyes. Castillo Reyes, Ramón Castro, Pedro El difunto Feliciano. Pero
0: David Ray tuvo que aprender a bailar merengue a la mala. Andy
1: Chávez, oye. Andy Chávez. Eh, ¿Y el y David, y el David, caballo de David Ray? David Ray, eh, oye, David Ray. Eh. Salió hablando español de ahí. Sí. Dos out. Decía. <risa> es verdad oye caballo verdad bueno, que el el, infil, el, el infil? infil entero era latino él era el único latino el único dominicano americano, ¿De americano, que, americano.
0: Me imagino que ya en el club él ponía eh, pericorripiado no no, no no no. tenía a Brady de radio no no podía,
1: no, no, no él, él no podía tocar ese radio oye no? No, verdad caballo. pero pero anyway eh, Luis Castillo me lo lo cambiamos lo adquirimos de Minnesota Luis Castillo antes de hablar de ese cuento Luis Castillo yo lo considero uno de los mejores segundo bate de la historia del béisbol para mí segundo bate, bate de la historia del béisbol. Oye,
0: yo como que nunca había escuchado eso. El mejor segundo, el, siempre el, el mejor primer bate, o el mejor, el el mejor tercero,
1: bate. pero el segundo. Para mí. ¿Por qué? Porque Luis sabía jugar la pelota. Luis era un tipo que es, cuando había que tocar, había que tocar, cuando había que mover, había que mover. Y, y eso se ha perdido, ese talento ya se perdió. Esa, eso ya es segundo bate, ahora te ponen a Aaron George, segundo bate. obviamente ah, eso de como ver el corredor, no, no. Luis está porque es que él sabe que el tercero se supone que venga La por ahí a Y ese para mí... y Oye, y Luis bateó 300 años, 300 eh, averajes, que se dio como 10 años su carrera. Claro. Oye, él era un tipo que llegaba a base, robaba base, metía guante, presión. Guante de guante, oro. guante de oro, haciendo doble play, un caballete... Bu buenísimo. Pues cuando lo, lo adquirimos de Minnesota, pues Luis llega pues, con esta alegría, ¿tú me entiendes? Súper <risa> feliz, que, que si viene que, 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 que acaba a jugar con Reyes, o con, conmigo. ¡Bendegado! Muchachos, no sabía lo que se había metido, muchachos. Y nosotros empezamos pues, a ver a Luis, porque yo nunca había, tampoco había jugado con un tipo que fuera tan negativo en el juego. Nunca había, yo nunca había jugado con un tipo así. ¿Cómo así? ¡Oh! oh. Luis... Luis, Luis, Luis a Luis, tú le, a Luis yo le decía, coño Luis, ¿tú sabes, ¿tú sabes quién piche hoy? Pichea a este tipo. ¿Sabes? Yo, yo siempre, como yo siempre estoy pensando, papi, yo hoy, hoy yo, hoy, yo, hoy yo siento que la voy a sacar, dos al BI, hoy de cuatro a dos cómodo con dos al BI y uno para la calle, le decía yo a él. Y entonces yo le decía también, y yo siento que tú vas a dar tres y hoy, Luis. Y él me miraba y me decía, Beltrán, por favor, yo te voy a pedirle favor. Que no me diga lo que me va a pasar a mí. Tú no sabes. Tú no sabes lo que me va a pasar. A, yo aprecio que tú seas positivo conmigo. No me importa lo que tú me quites. Yo sabes qué es lo que va a pasar Tú sabes qué es lo que yo voy a hacer hoy. De 3-0. Rolling a segunda. Rolling para doble play. Ponche. Y para redondear. Una bola me la van a batear y se me va a ir por entre medio de las piernas. Es negativo. Negativo. Todo el, todo el tiempo negativo. Y entonces... Anyway, la cosa es que una vez le empezó, ¿verdad? Le empezó a ir bien y después se lesionó y le empezó a ir mal y después me decía, una vez yo lo encuentro en, en, en la ducha, en la bañera, así, mira, está así en la bañera. Así, cay, dejándose caer el agua encima y decía, "Oye, Luis." Y dándose sin el pecho, "Luis, ¿tú querías Nueva York? Dime, ¿tú querías Nueva York? Coge Nueva York ahora." Coge, coge Nueva York ahora. Tú no querías Nueva York. Tú no eres el que guapo para jugar en Nueva York. Coge Nueva York ahora. Y yo, ¿Y el, y yo el, como que, oh, este el tipo, tipo me está volviendo loco. Decía yo. Y yo, este hombre se me está volviendo loco a mí. Uh -huh. Y yo, Luis, ¿tú estás bien? Y me decía Beltrán, por favor, no me hables, no me hables. En la bañera, no me hables, no me hables. Por favor, cuando tú... Eh, Sabes, somos pan amigos y nos queremos y nos respetamos. Pero él me decía, por favor, cuando yo me siente en el logado acá, ¿te, ¿te
0: puedes
1: sentar allá? De lejos. Tú eres demasiado positivo para mi gusto. El tú eres demasiado... <risa> <risa> no, pero la de verdad... Oye, una persona que, que... Nos hizo reír mucho. Vivió momentos fuertes en Nueva York. Eh, pero... El fly, el pero lo, pero lo, pero so Oye, eso sí. Ese fly ese fue pisó, complicado. Sí, sí. Pero, pero la gente no ve lo que pasó después de ese fly. ¿Qué pasó? Oh, oh Papi, Luis llegó al otro día... Con... Con un deseo de, 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 de meter mano y, y, y terminó la temporada duro. ¿Sabes? Que muchas veces a lo mejor tú vives un momento en el juego. Por ejemplo, yo también, el ponche. El ponche de Wainwright. El Culbón. Pero si tú, si ese año yo di 40, qué sé yo, 42 horrones, empujé 118. ¿Sabes? Tú me vas a juzgar a mí por un momento. Está bien, fue un momento clave y oportuno. Pero fue uno de mis mejores años de mi carrera. ¿Sabe? Yo no puedo ir para mi casa a decir. Todo fue, un, todo fue un desastre. No, esto no fue un desastre. Me ponché, sí me ponché, como me ponché en otras situaciones de juego, pero esa pues sí era, era clave. ¿Te cansa hablar del tema? No, no me cansa, pero la gente pues como que yo digo, diablo, caballo, todavía tú estás viviendo en ese año. Yo, cuando la gente me hace como que ese cuento, como que no, que, que me acuerdo el ponche. Yo diablo, caballo, todavía tú estás en ese, en ese año. No, mi hermano, también tú tienes que moverte hacia adelante porque... Yo me eh, retiré en el 17. Yo me retiré en el 17 y tú me estás hablando del 2000, 2000 ¿qué? ¿2006? ¿2006? Oh, ay, coño, caballo, ya eso, eso... Ha llovido, ha llovido muchísimo de, de aquí a allá, pero... Tú jugaste, pero con, ¿Tú jugaste con Henry de... de sí, de, tremendo. ¿Hablaron tiempo? de ese turno? Seguro hablamos, seguro. Él me dice, Carlos, oye, yo ese día... Cuando yo te estaba pichando a mí, a ti, yo decía, Dios mío, yo no se la puedo dejar por en medio a Beltrán. Beltrán es el, el tipo que... ¿Sabes? Eh, lo que él está viendo del otro lado, yo cuando me enfrento a él, yo estoy viendo un tipo que, pues que ese año fue relevista, closer, uh -huh. y, pero, pero yo sé que tiene buena curva, esto y lo otro, pero al final del día yo estoy peleando un turno más. ¿Tú ¿Me entiendes? Yo no tenía en mi mente como que, yo no traté de adelantarme más al momento que estaba viviendo. Oye, no funcionó y honestamente, tú sabes que a caballo si yo hubiera querido, hubiera pensado en otro momento así, el hombre que quería estar en esa posición era yo, claro, porque yo fui el hombre que tuve el mejor año ese año para el equipo, y, y pues no funcionó, y pues yo digo pues, pues no funcionó, pero al final del día brother, no fue por no fue, porque, no fue por no tratar no fue por no estar preparado fue, fue que el, el y juego que la el no se perdió en ese, en,
0: en ese lanzamiento oye. la ese se perdió el juego 6 sí.
1: oye, sí. Eh, tuvimos oportunidad antes del juego ese tuvimos muchas oportunidades sí, sí. no, no, sabes en di Chávez tuvo una atrapada espectacular y, y tú, tú te pones a pensar tuvimos oportunidad de ganar ese juego pero no fue así y pues al final del día yo llego acá a Puerto Rico a mi casa y yo me sentía todo el mundo como que con una pena oh, coño, pues, lo siento mucho <risa> que sienta que carajo, bro. Que, si yo, que, si yo, papi, yo metí 42 para la calle. y yo, yo tuve un año de, de más tres. ¿Tú, ¿Tú me estás no, hablando no. a mí? ¿Tú me entiendes? Yo, no, hombre, no, man. El año que viene, el me año tengo que viene. Sí, el año pero, que viene me tengo mano.
0: Tú sabes que nos metimos en el 2006, pero brincamos Kansas Casa City. Eh, lo primero, Carlos es seleccionado. ¡Wow! es que nosotros también estamos a la patada. Ahora es que nosotros vamos a empezar con la carrera de Carlos Beltrán. O sea, tú veas. Entonces el diablo. Carlos es seleccionado en segunda ronda por Kansas City en el draft, y Carlos, eh, no, 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 no,
1: yo decía de verdad, que, contra, si me decían en, en dominicano. Sí,
0: sea, porque nosotros decíamos que tú jugabas planchado, como que tú ibas, antes de empezar el juego, tú planchabas el uniforme, porque era una potalita,
1: sí, era, <risa> una como potalita. era como, era muy <risa>
0: estético jugando, sí, era como que, hasta correrlo era como agradable. Especial, era una vaina especial. Dice él que no se reía mucho. ¿verdad,
1: pero, ¿verdad? que tú no te reías. Oye, oye si no, 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 yo no, era bien serio, bien serio. ¿verdad? En
0: el 98 tú debutas en Grandes Ligas, 99 temporada completa, novato del año. Sí. sí. Ese año, porque ahí vamos lo mismo que tú mencionabas de los 2000 al 2010. El año que Carlos es eh, novato del año, Scott Williamson fue novato del año en la Liga Nacional. No, pero que fue el más valioso de la liga americana? donde él fue el novato? Uh -huh. Fue Iván Rodríguez. Iván
1: Rodríguez, sí. Pero
0: segundo fue Pedro Martínez.
1: Sí, sí.
0: Y tercero Manny. fue Manny Ramírez. O sea, tipo con los cuales tú jugaste, tipo con quien tú compartiste y con quien eres compatriota. Seguro. Esa carrera arranca en casa City, en el proceso, te dirige un dominicano. Tony Peña. Sí. Y comparte con tipo que imagino que es amigo tuyo, Carlos Feble.
1: Seguro, seguro, Carlito, seguro. Ángel Berroa,
0: eh, estuvo ahí también. Eh, me está faltando otro, ¿no? que también participó en ese equipo. De, ah, Mendy López. Ah, Mendy, Fendi, pero lo de Mendy fue rápido, Mendy fue bien rapidito. Pero estuvo en ese Kansas City. Sí, sí. Sí, Mendy. Y tú tuviste años buenos, o sea, los sí. años de servicio los años de arbitraje, muy buenos también. ¿Qué te dejó a Kansas City?
1: Pues Kansas City fue el lugar, ¿verdad? Como, como acabas de mencionar, que me firma. Pero cuando tú llegas a Grandes Ligas, pues... Oye, tú, tú, tú no sabes qué es lo que va a, a surgir de, de ese primer año. Eh, cuando pasa ese primer año, pues... sabes Fue una emoción porque yo decía... Yo decía, ¡guau! Wow, yo, yo metí una buena temporada. Uh -huh. ¿Sabes? Yo empujé 100 carreras... Y yo empecé como primer bate, después me mueven a tercer bate. Eh, ¿Sabes? Fue un, una experiencia chula. Eh, tuve el segundo año, me lesioné las rodillas. También aprendí, entendí que, ¿verdad? Que, que, que es una realidad del juego de béisbol. Una lesión puede cambiar todo. Después el de tercer año volví otra vez y cogí Pero, la...
0: ¿Ahí pasó algo eh, cuando te lesionaste? Sí. ¿Que le dieron
1: la posición a Johnny Damon? Sí, es verdad. Sí, sí. yo... yo bueno,
0: bien. Tú tuviste un temporada en el 99, no va todo el año. Sí. 27 va a ser robada, remolca más de 100 más de 20 jonrones.
1: Uh -huh.
0: Oh, y una cosa del díañe, Sí. Cuando llega la temporada, él se lesiona. Ah, no, pues mira, Johnny Damon, el tipo. ¿Qué?
1: Sí, no, sí, no. Pero pues yo, sí, yo, yo cuando eso pasa, que me lesioné, que vuelvo, pues el, nuestro dirigente era Tony Muser. Tony Muser, que me ayudó, me ayudó mucho a cómo yo no debo ser como coach. Eso me ayudó Tony Muser. <risa> este...
0: <risa> no, todo lo contrario, lo que hizo el tipo, lo que para sí, es Sí,
1: que ¿sabes? Eh, eh, una persona que tú eres un, un pelotero joven, por ejemplo, y tú tienes un... un tú, tú llevas de 2-2 dos dos en el partido, y se te acerca por el lado y te dice, ¿tú sabes qué? Eh, no te emociones mucho, papá, porque todavía te faltan dos turnos, y fácilmente tú te puedes ir hoy de 4-2. Dite oh. dos hits, te puedes ponchar dos veces, y te puedes ir de 4-2. Y yo digo a mi mente, y yo decía a mi mente, pero este tipo, este tipo es... Es mi manager, es, es mi enemigo. Manager, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que está tratando de hacerle con mi mente? ¿A dónde es que él me quiere llevar? O sea, yo decía a mi mente, porque yo no entiendo, porque normalmente pues, tú estás buscando un, un apoyo. Tú, no novato, ¿qué es lo que tú estás buscando? Apoyo, guía, estructura, guía... me y él, él me hace muchos comentarios así. Pero él era así contigo o será
0: su forma en general? No,
1: Feble, dile a Feble que te haga un cuento en algún momento para que tú veas. Él era así con mucha gente. Cuando a mí me sube una grande con Feble, él me dice: Él le dice, él dice a Feble, hey, are ¿Estás listo para the Big leagues? Y Fueble dice: Sí, sí, estoy listo. Y me dice a mí: ¿Estás listo? Y yo le digo: Sí, estoy listo. ¿Estás sure? ¿Tú estás seguro? Y yo digo: no, sí. seguro, estoy aquí. Seguro, estoy aquí. Yo metí mano en doble A y me dice bueno tú estás aquí porque no hay más nadie no y yo digo y yo, bueno cuando me yo le dije when you give me the chance cuando me des el chance I'll be ready cuando tú me des break yo te quiero enseñar y nada y ahí y, y, oye no 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 verdad no fue una persona que me la yo ¿Y cómo que yo era, no me amigo? yo yo no me llevé nada positivo de él verdad wow. pero al final del día eh, como te dije anterior aprendí que, que ese no es que yo quería hacer ¿Verdad? Si en algún momento yo estaba en una posición, ¿verdad? De tú liderar un, un grupo de personas. Hasta de eso se aprende. Seguro se Pero aprende. Pero quedó así
0: un temita con los latinos que él tenía.
1: No, pregúntale a Nefi Pérez también. Dile a Nefi. Eh, que... El, Nefie, el Nefie, tenía a o a coger el monte me, a Neyfi. Tú
0: me has mencionado a Feble, me mencionaste a Nefi. y Beltrán
1: son latinos los tres. Tú sabes que Nefi es bien fresco, Nefi. Y... Nefi siempre, siempre estaba jugando a pelota así. Cuando la tú, la... tú lo veías así en el leto, él estaba así todo el tiempo. Entonces... Neyfi, le, le, le explotaba la vejiga a cualquiera, sabes. Era un tipo que que, que, que la gente cogía pique con Neyfi. Y entonces eh, Tony Muse cogía pique con Neyfi, pues Neyfi era fresco. Entonces un día estaba así Neyfi y viene dice, hey Neyfi, turn, turn your head, around, K vírate la gorra. Y Neyfi viene es así. <risa> Imagino el tipo, y el es. tipo, papi, el tipo cogió un pique. Y Neyfi no le hizo caso. Y, 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 pero era así. Yo, era, era fuerte. ¿Qué, qué, apre, ¿Qué me di cuenta yo? Él llegó a Grandes Ligas a los 34 años. feble tiene 21. Yo tengo 21. Somos unos novatitos. Ese tipo me decía a mí, a mí no me gusta como tú agarras la bola en el centerfield. hoy No me gusta. You act like a better man. Y yo okay. le digo, o sea, tú actúas como un veterano. Y yo, y yo le digo, ajá. Y yo le digo, ok, ¿cómo tú quieres que yo actúe? No, tú tienes que actuar como un rookie. Oh. Y yo digo, ¿pero cómo actúa un rookie? Porque es que si yo la agarro aquí, si yo le llego y la agarro aquí, la agarro aquí, es como que yo no, yo no estoy, un flyball yo no lo estoy pensando, ah, la voy a agarrar aquí para lucir bien cool. Yo la bien. agarro donde, donde yo la agarro. ¿Tú me entiendes? Entonces, pues como que yo decía, wow, ¿verdad? No, no... Y no hubo un día que tú le dijiste, mira, vete para el no, no, no dije eso. No le dije eso, pero dije, tú sabes qué? Si, tienes, si, si quieres mantenerte en este juego, me dije yo a mí mismo, si quieres mantenerte en este juego, tienes que buscar la manera de manejar esto. ¿Cómo tú manejas esto? Produciendo. La única manera que tú manejas esto es produciendo final del día, y traté de bloquearlo, traté de bloquearlo, y después me vino Tony Peña, que era, fue completamente diferente, Tony Peña llega con un relajo y un vacilón, y, y de contra, pues por lo menos nos viene una persona como que a dejarnos ser nosotros, es como que, es como cuando tú estás bajo un yugo de alguien, que si tú haces esto está mal, si haces esto está mal, pues yo, yo no, yo, yo siento que ese, aunque tuve años buenos, pero como que no, el béisbol no era un disfrute. ¿La relación
0: con Tony cómo era?
1: Brutal. Yo, yo, yo con Tony me llevé brutal. Tony es un personaje. Tony, Tony jugó pelota. Tony sabe lo difícil que es el juego. Tony sabe que, que, que el juego es, es difícil y que tú vas a hacer bien y que vas a ser regular y que te va a ir mal y que vas a fallar señas y que todas esas cosas. Y entonces él fue bien, bien... Jueguen pelota, vengan a jugar duro. Jueguen en pelota, vengan a jugar duro. De eso fue Tony, Tony, fue bien chévere. Y cuando te cambian, sé que te dolió cuando te cambiaron,
0: porque tú no conocías otra cosa. Tú empezaste tu carrera en Kansas, y entonces es como que a ti te llevaban al parque de diversiones de la ciudad, pero en Houston ya es Disney World. Ya, eso sí. Porque es, es jugar. Sí, sí, Hay una anécdota de cuando él lo cambian, ¿eh? que va a coger avión para, para Houston y va con tu
1: esposa, y que, tú,
0: sí. y que si no te gustaba leer periódico. Y sí. tú se dijiste, vamos a comprar. ¿Te te dio duro el cambio?
1: Chacho, sí, me dio la madre. De verdad que me dio la madre. Y me puse bien emocional porque el, el, el título decía Adiós, Carlos. Wow. Adiós, como que. En español. español, sí. Entonces, pues, ¿sabes? Tú, 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 tú analizas el comienzo. Tú analizas las ligas menores. Tú analizas los obstáculos de las ligas menores. Tú analizas el la barrera del lenguaje, cuando tú vienes de un país latino y tú estás en las ligas menores y tú estás tratando de hacerle un nombre por ti mismo, por tu familia. Y, y es un flashback, un flashback de cosas. Y pues me, me puse bien sentimental y, y mi esposa me dice, oye, tú diste lo mejor de ti aquí. Yo sé que te hubiera gustado haber tenido una carrera completa aquí, porque también uno sueña eso, una carrera completa. Yo me hice bien amigo de George Brett. Yo miraba a George Brett y yo decía, contra si yo, yo puedo ser como George Brett, tener una carrera completa en un equipo, aunque perdíamos 100 juegos, ¿tú me entiendes? Pero. Yo lloré, pero cuando llegué a Houston se me quitaron las lágrimas, se me cayeron a las millas.
0: No, ¿Tú pelotón. me entiendes? Las lágrimas se me
1: fueron y yo hice, espérate. Pero yo, yo juraba que pelota era casa City ahora que hay pelota, decía yo.
0: No, es como tú tienes una novia, la cambiaste, y después conoces otra y, y, y te das cuenta que es mejor. No, no
1: es el caso de Carlos. No, no, sí, no. es el caso mío, no, pero... Yo te, 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 la... te, ah, te entiendo, te entiendo, entiendo tu punto.
0: Porque tú llegaste a Houston, el cambio fue 2004.
1: 2004.
0: Entonces Carlos llega a Houston...
1: Así cabizbajo, así arrastrando mi y bolsito.
0: Los números de Carlos en playoff. Digo, como, de el Houston, chavo, como el chavo, como el chavo con tu de la vecindad. Los números de Carlos de Houston fueron bestiales en el playoff. Sí. El, bueno, hubo un antes y un después de ese playoff. Diste ocho jonrones, remolcate 14, sí. bateate por encima de 400. Pero ya en un spotlight diferente, porque Kansas, con el respeto que se merece, sí, sí, sí. es un equipo de mercado pequeño. Uh -huh. Tú llegas a Houston, pertenece a Texas, más media, más periódico. ¿Cómo fue ese choque de, porque uno no extraña lo que, lo que no conoce? Exacto. Pero tú no conocías jugar en otro lado. ¿Cómo es jugar no. ahí, ahí después de jugar en Kansas?
1: Bueno, primero primero te acuerdas que para ese tiempo eh, existía eh, la, la bola de la Liga Americana y la Liga Nacional. Claro. Como que, entonces, como que esa Liga... Tú, tú, cuando yo juego, juego en la Liga Americana, pues tú dices... Contra, este voy para la Liga Nacional, no conozco a nadie, no conozco a los pitchers... Pues era, era como que te están cambiando como a que para otro lugar. Eh. Entonces, pues, de, de repente, pues, yo llegué y cuando yo entro a Esclujado, que me recibe Greg Biggio, me da la mano, y miro para la derecha y veo a Jeff Bagwell, y entonces miro para acá y veo a Andy Perry y después miro para acá y veo a Jorge Clement, y yo digo, ¡Ea, rayete!
0: ¿De dónde esclavo.
1: era? Estuvo en equipo, decía yo, estuvo en equipazo. Y entonces Biggio... Me ponen al lado de al lado de Biggio. Ahí estaba Lance Bergman ya. A Lance
0: Bergman. Okay, sí, porque eran las, las Killer Bees. Los Killer Bees. Bergman. Antes estaba Derek Bell sí, en ese equipo que, también. Que, que era, le da buenísimo también.
1: Sí. Bagwell, eh, Biggio, Bergman y yo. Esa y el toda. Killer,
0: Killer Bees. Ah, Brutal. que el Se metió en las bestas, se, se metió ahí. Sí, yo me quedé yo. Eh, eh,
1: eh, eh, la única, la única abeja, abeja latina que había era yo. ¿Tú me entiendes? Entonces, pues, la cosa es que, que, que llego ahí... Y, y entonces yo empiezo a jugar pelota y yo salgo para allá y estos tipos me empiezan a ver y yo empiezo a, a dar hit, a, a, a correr las bases, a robar bases. Y entonces Bauer me dice, coño, tú, tú eres buen jugador, brother, tú eres muy buen jugador. Y yo le digo a mi mente, wow, esta gente no sabe que yo...
0: Cuatro años metiendo manos. Que llevo
1: años. cuatro años metiendo manos aquí, como que no me conocen. Entonces, pues nada, empecé a jugar y fue como. Eso fue una plataforma para mí. Pero, pero ahí es que viene,
0: perdón, ahí es que viene la diferencia. El jugar en Kansas, porque ahora no estaba esto antes. Exacto. Entonces, jugar en Kansas era como jugar en otro mundo, porque tú llegaste y Bago no, él no. sabía quién era Carlos Beltrán,
1: pero no sabía qué tan bueno era. Exacto. No, él, no podía, él no podía decir, él, a lo mejor me puede ver en un highlight. Pero el verme todos los días impactando el juego, pues él, él, él dice, wow, me dijo, ¿cuándo ya Carlos? sabe Y fue bien, para mí eso fue bien bonito, porque tú, cuando viene un tipo de ese calibre, que, que yo también como fanático, tú sabes quién es él, caballo. tú sabes quién es el otro. Y este tipo viene a decirte, wow, eres buen jugador, brother. ¿Y ¿Te pasó
0: eso con, con el mundo del béisbol, aparte de Bagwell? Sí, O sea, que de, que, de que ya la gente dijo, ah, no, espérate, que Beltrán y Caballo. Me
1: pasó, me pasó. Y, me
0: incluso pasó. tu primer juego de estrellas es ese año.
1: Exacto. Pero tú estabas con Kansas. Sí, pero eso fue un revoluso. fue. ¿Por qué? Eh, sí, que fue bien complicado porque mira qué pasa. Yo, si tú, te, tú como mencionaste mis primeros años en Kansas City, yo nunca hice un juego estrella. Yo nunca me gané un bate de plata, ni nunca me gané un guante de oro. Y yo decía en mi mente, ¿y qué yo tengo que hacer para pa pa ganarme algo así? Salí de aquí. Sí. <risa> <risa> ¿Verdad? Exactamente. Entonces, el año que... El año, el año que... Hago el juego de estrella, que me escogen como re reemplazo, ¿verdad? Después de o estrella, que no, no iba a abrir, pero iba a estar ahí. Pues me cambian para la Liga Nacional. Entonces, el comisionado me dice, ah, mira, Carlos, lo siento mucho, pero como tú hiciste el juego de estrella en Liga Americana, te cambian para Nacional, pues ahora no puedes participar. Y yo digo, wow, mira la suerte que tengo yo. Que el primer juego de estrella que hago, no, voy, no, voy, no voy ni a jugar. Que, por cierto, en esa época, para el que no lo sabe, Houston era de la Liga Nacional. Exacto, caballo. Entonces, ¿qué pasa? Eh... eh ¿sabes? Tú, no, tú, no, tú no te alegra de las lesiones de nadie, ¿verdad? Tú no, uno no se supone que no se alegre de las lesiones de se nadie.
2: Se supone. <risa> se supone, ¿verdad? Entonces,
1: pues ese día, ese, me, me llaman la semana antes y me dicen: Mira, que Ken Griffith se jaló un hamstring. Y, y yo, amén, ah, pobrecito. <risa> Tú vas a jugar. Y yo, ¡ay, Dios mío! Ay, ¡Pobre Ken! ¡Pobre Ken! Decía Ay, yo en mi mente. Malo. La cosa es que, que, ¿verdad? Que cuando esa en la en, el introduction en la línea, pues presentan mi, nu, mi nombre, pues ya yo estoy nacional y me cambian para los Astros. Pues fue bien emocionante, porque el, 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 eh, la emoción de los fanáticos pues fue bien chula. Y yo dije, contra ¡qué bien! Me, me recibieron bien. Y nada, y después de ahí, pues, seguí, seguí metiendo manos en, y... En la cámara, cuando te toca, ¿tú saludas a alguien? Sí, a mi mamá. Yo le pedí la bendición a mi mamá. Sí, le... Bendición mami, tú Sí, dices. sí, bendición mami. Este...
0: Yo nunca había visto eso. Él levanta la gorra y a los fanáticos dice, bendición mami. Sí. Igual se pone su gorra. ¿Tú lo, ¿Tú lo tenías programado o te salió?
1: No, no, eh, fíjate, yo quería, ver, yo quería pedirle la bendición a mis padres. ¿Tú me entiendes? Quería que ellos tuvieran como que yo sé imagínate yo iba hasta ahí tú me entiendes mirándome eso yo quería que ellos tuvieran esa oportunidad de, de que vean que, que you know, estamos aquí agrade, agradecidos por, por por lo que los padres eh, mi papá y mi mamá hicieron por, por nosotros
0: claro qué bonito yo no sabía eso sí, sí. yo me, me sorprendí cuando lo vi oye sí. Eh, sí, porque también ¿verdad? en Casa City ya te había dado 24 101 remolcadas 31 bases robadas 29 105 remolcadas 35 bases robadas 41 bases robadas 100 remolcadas 307 y 26 en el 2003. Y en el 2004, que tú vienes a tu primer partido de estrella, te cambian.
1: Sí.
0: Y hay una anécdota con Craig Villo de ahí? de que tú estabas de que apretado en el club. Estabas sí. de que minimizado.
1: Estaba bien apretado.
0: Y que vino Craig Villo. ¿En qué juego fue ese? Villo vino y te dijo: so Oye, fue el...
1: eh, vamos. Eh, 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 cuando, cuando estamos ya, han pasado ya como tres o cuatro días de que ya yo me cambiaron. Billo me dice, tú sabes qué, Carlos, este es el mismo juego, esto no cambia, aquí no cambia nada. Los pitches, la misma preparación, la misma agresividad que tú tenías allá es la que tienes que traer para acá. Tranquilo, no te preocupes. Tuvo un significado muy importante para mí porque cuando ese mensaje viene de un veterano que uno lo ve como un, un guerrero que sale todos los días. Él estaba en su en su tiempo, ¿verdad? Ya mayor en su carrera, pero... Pues, tuve esto la, la carrera de él y tú, un tipo que ha dado 3.000 mil hitos esa cosa entonces tú dices este tipo se está tomando su tiempo de tratar de ayudarme a que yo me encuentre y me sienta bien y eso para mí tuvo un valor grande con ese con ese mensaje pues yo me tomamos y entramos a los playoffs cuando entré a los playoffs esa es mi primera experiencia de los playoffs nunca había jugado un juego playoffs. Uh -huh. pues ahí también cambió mi forma de pensar él me busca un café, me trae un café y me dice, me da el café y me dice, sal a jugar, tú no tienes que cargarnos a nosotros, tú no tienes que hacer nada extraordinario, tú lo que tienes que salir a dar lo mejor que tú puedas dar, sal a hacer lo que tú has hecho toda la serie regular, lo que tú has hecho hasta ahora nos ha ayudado a nosotros a estar aquí hoy, no hagas más ni hagas menos, haz lo mismo. Pacho, eso para mí, eso, él, me quitó, él me quitó dos sacos de cemento que yo llevaba cargando. Un alivio. Sí, brother. Y yo dije, oh, espérate, voy para allá a, a jugar pelota. Oye, eso. oye, brother, y, 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 y...
0: No, y la historia del playoff, ¿tú no, se no lo dijiste me... a Villo en algún momento? Mira, sí, esas palabras fueron... No,
1: no, oye, yo veo a Villo eh, las veces que después, cuando tuvo la temporada, que después se retiró, yo iba a Houston a escuchar mis abucheos y a, y, a, y a abrazar a Billo, ¿tú me entiendes? Yo iba, yo iba por Billo cada vez que yo lo llamaba mira, no Que no, no ha llegado, oye bro, cuando venga, por favor, que venga clojado, que I need to say hi to him yo ne necesito saludarlo y, y para mí es una de las personas que you know, o sea, tú salías
0: de Houston con dos cosas con el abrazo de Billo seguro. y con el abucheo
1: y, y caliente caliente con todos esos me
0: todo eso abucheos, Carlos
1: pues fíjate, yo siento que no abuchean a Bacalao. A los Bacalao no los abuchean. Bacalao
0: aquí en Puerto Rico es muerto. Como Como muerto.
1: ¿Tú me entiendes? A los bacalaos no los abuchean, ¿verdad? So, algo yo hacía en el juego que creaba una reacción en los fanáticos. Eso yo decía en mi mente, ellos me están eh, y you no, know, jibarito de manatí. Yo siempre me daba esa, esa terapia. Me decía, tú soñabas con esto, caballo. Tú soñabas con ser Grande Liga. 45 mil fanáticos aquí. ¡Bú! Es una reacción que tú estás creando en los fanáticos, ¿verdad?
0: Pero igual no debe de ser agradable.
1: Pues fíjate, no es agradable cuando tú estás en tu casa, no es agradable. En la calle no. En la calle, ya te acostumbras. Sí, en la calle. En la, en la calle. Es un. Eh, eh, en la calle es como debe ser. Uh -huh. Sí, en la calle. Es... Ah, bueno, que
0: ustedes lo normalizan ya. Sí, también. porque
1: en la, en la calle. Creo sí, que tiene que
0: ser bastante excitante darle un palo en la ruta. Ahí mi
1: hermano, seguro. ¿En pues, qué play es el explotarlo? play de la
0: ruta que como tú vas ahorrón tú dices cojan no a Mucho ahí?
1: No, yo decía cuando yo jugaba en Chicago eh, en en Wrigley. En Wrigley Field encantaba ahí. Uh -huh. o sea, me gustaba que me hablaran lo que era. <ríe> Yo, yo, yo le hacía, yo 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 tranquilo, no te preocupes, que ahorita voy para allá. <risa> <risa> ¡Sigan jodiendo! <risa> ahorita voy para allá. En Atlanta, me gustaba tirar en Atlanta. En Atlanta los fanáticos, bro. Filadelfia En Filadelfia también me gustaba, pero... En Boston también me gustaba. Es que algo... Es, al principio tú lo coges personal. Te, es, no te voy a mentir. Al principio... Cuando te, te menciona la mai tuya eh, o te mencionan la mujer tuya y tú dices, espérate, ¿cómo así? Coño, pero suave, caballo, ¿tú me entiendes? Incluso que ustedes los jardineros tienen a los fanáticos
0: bien cerca. Muchachos. Los que están atrás de los jardines ahí, están boceando, tú te volteas, lo miraste te dices, ok, sí, sigue que hablando. Es no es Nueva York, que esos fanáticos de atrás no, de mí.
1: muchachos, una cosa, una cosa increíble, pero nada, yo siempre después aprendí a, a interactuar con ellos. A interactuar. Si hacían un chiste que me daba risa, pues me reía, brother. Yo decía, wow. Qué tí, bueno. Un chiste bueno. <ríe> Está bueno, caballo. Entonces, entonces, como que tú ves que las cosas se calman, ah, como que, pero cuando tú no miras, pues como que te pones como medio conflictivo. Pues nada, empecé a reírme y a, a vacilar con ellos, pero sí, uno tiene. Entonces, cuando yo daba mi palo, pues yo iba para allá y así, ahora, papá. Eh, ahora, saca, ahora. Saca la con <ríe> Tres al VI, le yo tres. <risa> tres a cero estamos ahora. <risa> ¿Tú me entiendes? <risa> no, sí, pero, guiado, pero, guiado. Pero, pero, pero digo yo en, 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 mi, en mi circulito, ¿tú nada, me entiendes? Nada, y, y, no. ellos, y ellos como que… Oh. Ah, pero eso no aprende.
0: Tú sabes que sí. en, en el 2004 tú le das un honrón a un amigo de nosotros. Sí. A Julián. A Julián le damos un honrón a Julián Tavares. A Julián el, le al al guerrillero,
1: al guerrillero Julián.
0: Julián, un tipo de mucha palabra, mucha sí, dignidad, sí. mucho honor. Sí, sí. Eh, en la serie entre los astros y San Luis. Esa serie se pegó en República Dominicana.
1: Sí, fue brutal.
0: Se pegó porque fue espectacular. Oye, Jimmy Edmonds y Pujol. Pujol el estaba
1: encendido también. Javier, que Yadier. estaba
0: con San Luis. esa eh, 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 sí. es la del palo de Brad
1: Martini, Mike Matini. Creo que Mike Matini era. No,
0: no, no. no la, es después la del la de 2006. Es la del de honrón de Pujol. Sí.
1: Eh, eh, esta serie.
0: Ahí estaba Mike Matini. Mm. Ahí estaba Scott Rowland con los Cardenales. Jimmy
1: Rentería. Sí. Pujol. Plácido Polanco, creo que estaba ahí. Sí. Este día había un grupito de peloteros brutales.
0: Se fue a siete juegos y ustedes la pierden. Sí. San Luis se encontró con Boston, que barrigó eh, de uno en la Serie Mundial. Y Carlos Beltrán, entonces, llega a la agencia libre. Eh, una agencia libre que le da el mejor contrato en la historia, en ese momento, para un pelotero boricua. Sí. Eh, y se va hasta Nueva York, donde Omar Minaya era el gerente general. Mm -hmm. Y ahí se reúnen los Body Mets uh -huh. y los Dominican Mets también. ¿Y, otro? y David sí, <ríe> y, va, <ríe> y David, David Rice. <ríe> y, y David Ray. Exacto. Tú, tú recuerdas esa negociación de contrato. Eh, según leí, los Yankees te ofrecieron. Sí, sí. Eh, pero que tú tuviste una decisión de me voy a los Mets
1: por esto. Sí, porque es que me acuerdo para ese año el, el Steinbrenner, el, ¿verdad? el, el, el boss. El boss. Estaba, ¿verdad?, eh, 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 ahí. Y entonces, pues, me acuerdo que me reúno con los Yankees, me reúno con los Mets y, y él me dice, Carlos, mira, yo estoy en una situación de... de luxury tax. El impuesto, y, de ¿Ah? El impuesto de lujo. El impuesto de lujo. El impuesto, exacto. Y entonces, no, no, sí, sí, él, estábamos ahí hablando. Y me dice, y nosotros... él me dice, pues, yo no te puedo dar ese contrato multianual que tú estás buscando pero este año te puedo hacer el mejor pelotero pagado en las grandes ligas. Y el año que viene, pues negociamos para entonces buscar y lo me, ya me habían hecho una oferta de siete años. Entonces tú estás en la agencia libre, tú has esperado tanto, tú no estás pensando que voy año a año otra vez. Tú estás pensando que yo quiero yo quiero un contrato grande. Acto, yo quiero eh, 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 hacer de ese lugar eh, empezar a hacer mi vida ahí, ¿verdad? Y entonces pues pues no, no, no fue con, no fue negociación ninguna, en verdad. Y yo dije, no, no lo voy a hacer. Firmé con los Mets. Y ¿Cuál yo, fue el
0: contrato para el que no lo
1: el, el contrato fueron, fueron 119 por 7 años. ¡Ay,
0: Dios! Sí.
1: ¿En, ¿En el, el 2005? En el eso, 2005.
0: Eso eh, hace 20 sí. años. De eso Ya Beltrán estaba firmando contratos contrato de 100 millones. Sí. Alba, pero... pero <risa>
1: <risa> no, pero de verdad que le, le, doy, le, doy, le doy las gracias a, a papá Dios y a todas las todas las personas que me apoyaron durante mi carrera. Por eso. Y hay un
0: detalle también que leí alguien en, el otro, en, en estos días hablando de eso, de que hay una historia de que el pelotero se pasa cinco años en Liga Menores, tres, cuatro años en Liga Menores, pasándola todita. Hmm. Luego, tres años de servicio, a ver si llega al arbitraje. Chato. Entonces, llega al arbitraje un año a pelear con el equipo ahí, de que yo, yo valgo tanto, el equipo te dice, no, que tú no vales, porque tú no haces esto, tú no haces esto, tú no haces lo otro. Tú no robas, que tu porcentaje es malo de fildeo. Todo eso es arbitraje que es indeseable por todo el
1: mundo. Yo fui, yo fui arbitraje. Yo tengo la experiencia de arbitraje. Yo sé lo que tú estás sentado en una mesa escuchando lo malo que tú eres. Lo, lo, lo eh. ¿De tu propio equipo? Oye, yo, eh, yo vengo de tener una, unas temporadas espectaculares y me dice el, 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 el abogado de, lo, de la organización, pero es que tú no has hecho esto, tú no has hecho esto, tú no eres esto, tú no has hecho esto, que... Que, que tú eh, los jugadores que han empujado tantas carreras eh, y yo en mi mente pero y yo digo, wow, pero... ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Mm. ¿Cómo es que, yo, yo no he hecho ¿qué? Pues yo he hecho todo. No, que tú no has hecho Juego Estrella, que tú no te has ganado un MVP que, que tú no te has ganado un guante de oro un bate de plata. Y yo digo, pero papá pues es que yo, he hecho, yo, yo, yo he hecho todo para tratar de ganarme todo eso. No he podido ganarme eso pero entonces, entonces después se acaba la reunión y te dicen... Good luck next year. Oh. Y tú como que...
0: Sí, porque tiene que ser difícil que el tipo te dice de todo lo que tú no has hecho. Oye, ese proceso es cabrón. Pero tú te vas a mantener con el equipo.
1: No. Estás y, peleando
0: un
1: Y te deseo lo mejor. Y te deseo mucho éxito y mucha salud. Y yo, bueno, gracias a Dios que tú sí. me decías <risa> éxito, salud. Si
0: no fuera <risa> venir con una pistola... No,
1: Muchacho, yo decía... Yo, yo decía, <risa> "Wow." Y ahí, pues... ¿Pero qué me aprendí? Que esto es un negocio. Que es un negocio que hay que negociar.
0: Pero que eso también te lo da el tiempo. Sí. O
1: sea, yo aprendí, eso. Yo aprendí Yo aprendí eso justo después de mi arbitraje. Okay. Esa experiencia me ayudó. Primero te dio duro. No, me dio en la madre. En la madre que yo miraba a esos tipos y yo los quería. Matar. Yo los quería pasar con mi vista. Yo los miraba. Y yo, yo así los miraba como que. Preocupe. <risa> Sigue hablando. No <risa> te preocupes, papá. Sin pestañear. Sí, no, así. Yo los miraba, era personal. ¿Tú me entiendes? Sí, como. Sí.
0: Hasta que aprendiste que el, que el tema es negocio. Sí,
1: yo dije, hace ah, eh, negocio. Cuando me tocó a mí negociar, pues yo dije, no, que, que, que si sí, un descuento por el home. Y yo, no, descuento. ¿Descuento? 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 así mismo. Porque después viene allá para acá y que es un no. descuento. Ahora hay descuento. ¿Ahora te de te yo te tengo que dar un descuento a ti. ¿Por qué me dijiste que este yo? Este tipo del que... barrio que, 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 <risas> que le hace falta todos esos todo eso chelitos, tú me entiendes. Y, y, y tú quieres descuento mío. Exacto. Ajá. Cuando tú, cuando tú tienes una, una, una multicompañía que, que, que tú estás súper chido, súper super bien, y ahora... No, hombre, no, no me descuento, cuenta, no me descuento, cuenta. Hay que negociar.
0: Pero hay una leyenda urbana de que tú le rechazaste el, el acuerdo a los Yankees porque también estaba
1: Bernie Williams en el centro. Sí, Case. seguro. Y hablé con Bernie sobre eso. ¿Lo llamaste? ¿Seguro? ¿Fue, ¿seguro? ¿Fue verdad? Sí, 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 hablé con él, hablé con él. Y hablamos a, referente a eso. Él me, me había dicho que... Que nada, que lo, él le hubiera encantado que yo hubiera sido, oye, es un profesional, Benny un profesional, y al igual pues yo entendí que, que no, que no era, no, no, no era, no era eso, y vení, y Benny, Benny es un, yo creo que Benny estaba en ya... En Sí, casi de salida. Totalmente, ya lo que estaba en jazz. Sí, ya él estaba cogiendo sus notas musicales. Había, había ganado
0: una, dos, tres, cuatro, cuatro series mundiales. Exacto. Claro.
1: Y, pero, pero fíjate, es, 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 ambos éramos representados por Scott. Y, y entonces pues hablamos y yo le dije, papá, no, yo, yo voy para los Mets. Mete caña ahí, mete mano, dale.
0: Porque te, te, lo que tú pensaste en el momento es, el tipo que me inspiró sí. para yo switch. No
1: ya no va a jugar su posición.
0: Yo voy ahí porque estoy en un mejor momento que él a quitar sí. el centerfield. Literal. Y eso te, te, te
1: Sí. Para mí para mí eso fue influencia y oye y, 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 y el contrato de un año tampoco era como que es como que no hace sentido, ¿sabes? No no no. No, no, no,
0: no porque no. te pasas de toda la, toda no, la no, no, estás pagando el cogiendo lucha. Sí. Y puede ganar el dinero que te vengan con un... Y es difícil decirle que no. O era difícil decirle que no a Stan Brainer. Porque alrededor de él hay un tema mítico de que al boss no se le podía decir que no. Y pues tal fíjate,
1: cosa. caballo. Eh, fue una conversación muy agradable. Y... Él me dio un abrazo. Me dijo, te queremos. Te queremos aquí. Y me dijo, y también entiendo tu posición. Ah, bueno. So... ¿sabes? No, no fue difícil la decisión, ¿verdad? No fue difícil. Y, 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 y ese año creo que ellos firmaron a Randy Johnson. Uh -huh. Firmaron a Randy Johnson por un, unos par de años ahí. Pero nada, este fue, fue bien. El jugar en Nueva York me gustó, ¿verdad? Eh, ¿Tengo a pri que... a principio no lo entendía en Nueva York. Si no entendía entend nada. Tengo en Nueva entendido
0: York. que mucha gente te dijo que no fueras a Nueva York.
1: Todo el mundo. ¿Por? A los Mets. Todo el mundo me decía, no vaya para allá ni de embuste. Y honestamente, lo menos era tampoco prioridad para mí. No, en, la, en mi lista de prioridades, lo menos no era prioridad. Me imagino que los Yankees estaban arriba. Los, los Yankees sí, por, by far. Pero los men no menos eran esa prioridad. Pero ya el contrato estaba ahí. ¿Tú ah. me entiendes? Entonces, pues yo dije, bueno, hay que meter mano. Y cuando llego a Nueva York, pues. Muchachos, eso fue bien difícil. ¿Qué era lo
0: que no entendías de Nueva York? ¿Qué dijiste no, que no entendía? El, no.
1: el mercado. Eh, el que tú no importa quién tú eres y tu, tu abucheo te lo va a llevar como si fuera un un baño que tú te das después del juego sabes, si tú te vas mal entonces pues yo nunca había experimentado eso, entonces yo decía wow, esta gente me traen a mí para acá, siete años y estos fanáticos no tienen misericordia de nadie estos tipos están aquí y yo sentí presión un poquito de presión, sentí presión porque yo decía wow, yo no lo entendía pero después dije tú sabes qué, oye sale a jugar pelota caballo eh, no es personal el mismo que te abuchea se acaba el juego y se quiere tirar una foto contigo ¿hace mismo? So, yo aprendí mi esposa me ayudó muchísimo porque Jessica me decía papi pero es que eso no es personal eso no es no es para ti eso es, es parte de la cultura y yo coño pero qué cultura Dice, <risa> <risa> coño pero qué la, cultura ta, sí. ¿No ¿me entiendes? está bien la, difícil esta cultura entonces pues eh, me acuerdo que un día yo di un jorrón y, 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 y entonces empezaron a aplaudir que quería que yo saliera y yo no salí. yo Porque yo, no yo, yo, yo estaba así, porque yo decía, oh, no, no, mía. Hay un dominicano que te dice, oye, sal. Sí, Julio. Julio me dijo. Julio o sea, Franco. Sí. Y yo, yo dije, no, no, no. Ay, no. No voy, no voy, Julio. se va a pisar, sal. Y yo, no, no, Julio. Y yo, Julio, es que yo soy yo soy leal. Si tú estás conmigo. Y yo estoy contigo, yo estoy contigo en las buenas y las malas. Esa gente está conmigo en las buenas y en las malas. Y ahorita cuando me, me, me ponche, abucheo. No, hombre, no, yo le dije, no, no, voy para allá. Le dije así, molesto. Estaba molesto y Julio me dice, no, Carlito, sal, sal. Eso va a cambiar. Y entonces Julio me cogió así. Julio tiene unos brazos así. Te sacó. Me dijo, salga para allá. Y me sacó. Y yo hice así. Rápido, ¿Qué? eso fue rápido, <risa> eso fue tan, tan. No, y y y me tal, tan. Y, y, me, y, y, me, y me, el... me imagino que encarado. Sí, así, mirando para abajo y todo y entré. Y después de ahí como que... Entonces me preguntaron, los, fan, los reporteros me preguntaron después del juego, eh, ¿qué pasó? Y yo, no, no quería salir, ¿por qué? No, porque yo expliqué por qué. Ah, pero dijiste o sea, la verdad. Y yo, y yo expliqué, no, porque yo siento que si tú me vas a apoyar conmigo, tienes que apoyarme en las buenas y en las malas. O sea, tú no me puedes apoyar en las buenas y no apoyarme en las malas, porque es que no, no, la encuentro, no lo encuentro bien. Y así sí, que en sus reportajes. Y después de todo cambió, la prensa como que... Los fanáticos como que... Ah, contra... Entendieron, me sí, entendieron. Claro, es. Y no, no, es que, no es que me dejaron de abuchar, pero... Pero entendieron tú. Pero, 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 pero... You no, know, la realidad. Y, y yo, gracias a Dios, aparte, pues, a lo mejor... Eso es parte de lo de, de uno, tú me entiendes. Como que... Yo no sé, yo soy así, bro. Yo estoy con mis panas full. Esa es tu esencia. como Mi es esencia, ejemplo? pues. Yo pues, quería que, que ellos fueran así, pero no. No es, no es la realidad.
0: Diferencia de jugar en, en los Mets y en los Yankees. Porque luego fuiste a los Yankees sí. un par de años la diferencia, todo el mundo sabe la diferencia de las dos franquicias sí. y el éxito de una y no tan exitoso la otra, pero ¿cuál es la diferencia de los dos equipos?
1: Pues yo te voy a decir la diferencia que eran los tiempos que yo jugué. Los tiempos que yo jugué comparado con los tiempos que juego los Yankees, porque los tiempos de ahora de los Mets pues son diferentes, uh -huh. tienen una nueva, you uh -huh. know, gerencia uh -huh. y se ven que están tratando eh, de, de, de cambiar esa cultura, pero en el tiempo que yo jugué yo sentía que los Mets no tenían identidad, nosotros éramos un equipo que buscábamos la forma de competir con los Yankees. Y yo pienso que eso era un desenfoque, porque los Yankees no jugaban en la Liga Nacional, los Yankees jugaban en la Liga Americana. Entonces, ¿qué pasa? Es como que estamos tratando de competir. No, queremos ser mejor que los Yankees, pero yo decía, pero contra, ¿por qué queremos ser mejor que los Yankees? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de ser mejor que los Dodgers. ¿Sabes? No teníamos ese enfoque y eso venía desde arriba hacia abajo. ¿Verdad? Y, y, y éramos un equipo que, que reaccionábamos demasiado a las noticias negativas. Por ejemplo, tú llegabas al parque, yo como jugador llegaba al parque y yo tenía que contestar una pregunta relacionada a un chisme que no tiene que ver con pelota, es como que contra caballo. Yo que tengo que enfocarme en batearle a, hoy a, a sí. Kevin Brown. Tengo que tratar de enfocarme para batear a Kevin Brown y tengo que contestarle esta bobería, ¿no? que un chisme, que aquello, que lo otro, que aquel dijo, que el otro dijo. Y era como que un, era, era una organización bien chismosa. Así lo encontraba yo. Era una, una organización de chisme. Entonces, pues, ¿qué pasa? Esos chismes llegaban al Clubhouse y eso afecta. Claro. claro. La, es una distracción. Una distracción. Sí, fuera de liga, ¿tú me entiendes? Entonces, tú ves, tú, por ejemplo, ¿sabes lo que tú ir a una reunión que está el dirigente el gerente el dueño del equipo el que se encarga de la media y tú y tú tienes una reunión en privado y al otro día esa reunión está en el periódico se filtraban las vainas déjame ¿quién? y yo decía yo no fui ¿quién fue?
0: uno de los cuatro que
1: te a entonces ¿cómo tú confías en ese círculo? No. ¿Me copiaste? Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes confiar en ese círculo. Pues ya llega un punto de que tú dices, no, es que yo no quiero estar ahí, yo no quiero meterme en eso. Yo quiero alejarme de esto. Porque es que si tú estás haciendo algo con la mejor intención del mundo y de repente tú ves que sale afuera, no, que un eh, a resource, un recurso de la organización. Una fuente. Un, fa un fantasma. Entonces, cuando los reporteros venían y me decían, mira, no, que vino un recurso. Yo, mira, caballo, el nombre, el nombre. ¿Cuál es el nombre? No, que no, no, no es pues no, no hay nombre. No, no hay nombre. Pues no hay respuesta. Te trancaste en Nueva York con la prensa sí, en el momento. En parte sí, porque es que, es, que, es, que es, un, es un chisme que nunca termina. ¿Tú me entiendes? Es, es algo que no termina. no Que, que el, un jugador del equipo dijo esto. Nombre. Ah, no, no, pero no pues no te voy a, no voy a contestar. Y
0: sí habían temas en el clubhouse. O sea, aparte de los chismes lo que se filtraban. ¿En ese momento habían temas en el clubhouse? O sea, ¿habían problemas de verdad?
1: No, pero entre nosotros no, yo sentía que no había nada. Nosotros éramos felices ahí. Abía, ese este colgado. de nosotros era durísimo. Era arriba. Sí, era como que era como que algo que pasaba allá que bajaba. Y entonces, o sea, la, la prensa, la prensa es ¿Qué? mientras yo agarré algo, yo no. Como, entonces, yo, había que tener mucho cuidado con cómo tú hablabas. Eh, Oye, Carlos, ¿tú piensas que la jugada de Reyes fue determinante para que el juegue el equipo? Yo yo, yo, yo decía: ¿Tú sabes qué, caballo? Reyes. Reyes juega con lesión, Reyes juega con dolor, Reyes juega en buena y en mala, Reyes juega enfermo, Reyes, yo aprecio el esfuerzo de Reyes, porque muchas veces lo va a hacer bien y muchas veces lo va a hacer mal, pero el esfuerzo de yo verlo todos los días, meter el mano, eso es lo que es. Ya tú respondías ya, así. Ya, bueno, sí, porque es que tú, 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 tú te das cuenta de la línea por donde viene la cosa. Y tú te cansas de eso, caballo. Porque tú dices, ¿cuándo es que vamos a jugar pelota? Todos los días eso. ¿Cuándo es que vamos a jugar pelota, brother? Oye, <ríe> yo me acuerdo yo me acuerdo un día, ¿verdad? Porque esto es otro tema bien complicado. porque eh, Nosotros, esto yo hablo mucho con, con, con Galito Delgado. Perdóname, pero tú voy a hablar de esta. <risa> Willy Randolph eh, fue nuestro manager. Claro. ¿verdad? Willy tenía una filosofía que decía, eh, cuando ustedes necesitan un día libre vengan a mi oficina, hablen conmigo y no hay problema, yo les doy su día libre. Carlos Delgado, mi comadre Bexi, acaba de parir a Carlos Antonio, el bebé, y entonces pues tuvieron una noche complicada en el hospital y nada, Carlos, Carlos no, no durmió nada. Carlos llega al parque y me dice, papá, estoy muerto, Carlos. Es un juego de día. Y yo le digo, ¿dónde Willy? dile a Willy. Ve para allá. O sabes que Carlos va para allá. Willy, estoy muerto, qué sé yo. ¿qué? Yo le creo, full. Y Willy, pues, lo saca el la Cuando acaba la... El, eh, cuando la prensa va a donde Willy a entrevistarlo. Oye, ¿por qué Carlos no está jugando? Ah, no, él vino y pidió día libre. Y yo digo, espérate, espérate. ¿Y por qué? Y yo pero caballo, ¿cómo tú vas a hacer eso, mi hermano? ¿Cómo tú...? Como tú, que nos dice a nosotros que el día que, pedíamos un, que necesitemos un día libre, vengamos de ti, que, 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 que yo te lo doy, que no hay problema? Entonces tú, en el momento de la prensa, tú lo que tienes que decir como manager es, yo le di su día libre, se lo merece, el tipo juega todos los días. Mm -hmm. No, él vino, y, él vino y pidió día libre. Entonces los reporteros, sabes que son bien astutos, pues empezaron a buscar la estadística de Carlos Delgado con el pitcher que, que pichaba hace día, que, que creo que era un zurdo, y los números no estaban buenos. Ah, pues entonces, porque pues trataron de crear algo negativo en Carlos, pero no, caballo. Entonces yo digo, en mi mente, entonces, ¿qué pasa? Entonces, todos esos detallitos que tú vives en la pelota, pues tú dices, contra, tú sabes que si yo estoy en una oportunidad como esta, o, o estoy en esto... Ay, tú no puedes hacer eso y era y, es, y era normal pregúntale eso. a ver pregúntale a ver qué jugador fue después de la oficina a hablar con Willy después de ese no, de, nadie sí, nosotros porque... podíamos nos, nosotros podíamos estar cayéndonos en canto porque en canto lo vieron como una traición mi pues imagino. seguro caballo es como es como que quien confía no. bueno hombre yo, Willy no te, yo le decía Willy no te preocupes por mí y si, yo, yo voy para allá a jugar todos los días el día que tú me quieras darle un día porque venga de ti pero yo nunca en la vida. Y no. Y así fue. Y cambió todo. Todo cambió. Y así es. Y esas son las cosas Las experiencias que tú vives en el juego. Que después tú dices. Eso se vive en el ¿Verdad? Y entonces, pues tú te das cuenta. Tú dices, Pero yo respeto por Carlos. Carlos. Carlos es el tipo. Si yo montara un equipo hoy. Ese, estuve, ese está en mi roster. Porque ese es un guerrillero. Ese tipo. Ese tipo salía enfermo. Como fuera. Al final de su carrera. Con la cadera lastimada. Eh, un caballo.
0: Tú sabes que hay un episodio de eh, Nueva York que a todos los dominicanos nos chocó porque nosotros estábamos empujando a Pedro y empujábamos a Luis lo empujábamos ustedes queríamos que los Lomé le fuera bien
1: sí Brandon
0: Luper le, le, le arruinó varios partidos en el 2000, 2005 uh
1: -huh. a Pedro ¿quién? Brandon Luper a Luper cerrador sí, ¿El sí ¿el tipo no puede ir a dominicanos? sí no, no puede <risa>
0: No, no lo a entrar, lo devolvían del aeropuerto no Está declarado persona no grata. No, ¡Ay, Dios ¿Mira mío! Ciudad, mire, Brandon! Sí. ¡No, vaya, sé. Soy... ¡Ay, Jesucristo! Cuídese, cuídese. Si él llega a Punta Cana con la familia, no, que no llegue, lo van a devolver. ¿Qué pasa? Hay un fly. Mike Cameron y Carlos Beltrán. ¡Wow, sí! Chocan. Eso
1: estuvo de madre.
0: Conmoción. Y me entero que tú tuviste una conmoción tan fuerte que tú llamaste no sé cuántas veces a tu mujer
1: sí. en el hospital, ah, sin darte cuenta. Sí, brother. Eso fue algo... Oh, eso fue bien feo, brother. Eso... Imagínate, dos center field, una bola en Ray right Center, Cameron viene con ese instinto de coger la bola, yo voy con el instinto, ambos nos tiramos y yo lo que siento es que nada, yo choqué y yo sentí un dolor bien brutal aquí en el yo no sentí mucho dolor en la cabeza, era como que aquí en el, en el hombro. Porque él me dio, como que con el, cuando él se tiró, me dio aquí. Entonces, aquí me dio en la, la cabeza. Entonces, él cayó boca arriba. Yo caí y yo me estoy levantando así, pero me sacan del juego. Y yo, pues, ya, pues, llamo a mi esposa. Le digo, mami, mira, este, pasé, pasé este incidente. Me, me tiré por cogerle esta bola, choqué con Mike Cameron, me sacaron de juego, me van a llevar para el hospital, pero estoy bien, le digo yo a ella, estoy bien, estoy bien. Y esa llamada yo la hice como 30 veces. Esa llamada, esa misma llamada, esas mismas palabras. ¿Y tu esposa
0: se dio cuenta? Que y, mi, y mi
1: esposa pues, pues, se volvió loca y llamó al trainer, le dice, llévenlo por favor, llévenlo al hospital, no está bien. Él me ha llamado ya como 30 veces diciéndome que está bien, que tuvo un incidente, que no le pasó nada, que, y, wow, y, y entonces, ¿qué pasa? Llego al hospital, mírate esta caballo, llego al hospital, Esa, a, aquí tengo que enseñar un poco de la loquera mía, que esto, esta, esta es la loquera mía, de tú querer estar en el juego, ¿verdad? Pues yo llego al hospital, me preguntan, ¿dónde tú vives? Y yo digo, en Nueva York, dirección de tu casa, no la sé, estás casado, Gracias a Dios no me olvidé de mi esposa. Dije, Sí, estoy casado. Sí, porque
0: tú te vi la cabeza, pero, pero, tú, pero no era loco. Sí,
1: entonces me dice: eh, ¿Qué edad tú tienes? Y yo digo: Dije, me quité par de años, papá. Me quité par de años. Dije, par de años menos. El trainer dice: No, él tiene tanto. Entonces, fecha de nacimiento, no me la sé. No me sé la fecha de nacimiento. Entonces, el tipo me dice: No, no, no. O sea, no podemos darle de alta. No, todavía él no está. Entonces yo hablo con el trainer y el, el trainer me dice: No, papá, es que no te van a dar de alta hasta que tú no des las respuestas bien. Hasta que tú no te acuerdes de esto, no te van a dar de alta. Y yo, ah, ok, está bien. Yo, yo empiezo a googlear, yo empiezo a buscar la fecha de nacimiento mía. Pasa un chivo. Caballo, fecha de nacimiento mía, a ver dónde yo vivo. Porque no. ellos son. ah Sí. Y entonces, tipo, me, a memor empecé a memorizarme. Claro. A memorizar y, me lo, me y me lo memoricé. Y me dieron de alta. Sabiendo tú que no estabas bien. Pero, ¿A los cuantos días? Yo, a mí me dieron de alta como el segundo día. Es decir, si si hubiera. Si la regla de concussion hubiera estado en aquel tiempo, yo no juego. Yo no juego ni un juego más después de ese momento. Porque el dolor de cabeza. Yo nunca, yo nunca. Yo jugué ese final de la temporada. Todo ese restante de la temporada con dolor de cabeza. ¿Cómo? Con mareo. Yo me levantaba y yo me iba así, ¿sabes? Así, yo me decía, yo no podía, literal. Yo fallé tres días de juego. Al tercer día yo estaba jugando otra vez. O sea,
0: que por tu fiebre de jugar, tú pusiste en riesgo tu salud y tu literal, vida. Literal,
1: por, por, por falta de conocimiento y por deseo. Sí, de, por el deseo. Por, el deseo, de deseo por deseo de estar ahí, por orgullo de tú decir contra. No, eh, Cameron, Cameron, yo sé que Cameron no volvía porque me dijeron que Cameron no volvía, pero cuando no, yo tengo que volver, decía yo, tengo que estar ahí. Entonces, para cuando mi te preguntaron el asunto, ¿te lo aprendiste? No lo aprendí y yo aprendí el tipo dijo oh, he's, he's better he's doing better y él la ver <risa> estaba yo, estaba yo to, to, eh, tostado todavía ¿Cómo se el dirigente de Kansas que la ponía difícil Tony Muser. la
0: más falta que le preguntara, Tony Muser, cómo te carre <risa> ah bien que el carajo acá. ah, ay, es el ay, ah bueno, eso está bueno. yo yo bueno nosotros. Porque el, nosotros vemos mucho baloncesto y NFL donde hay mucha concussion, tú sabes, sí. hay, hay mucho choque. Tú no fulano está afuera y tiene dos semanas afuera. ¿Y qué tan flojo? ¿Qué es lo, no, que es, lo, es real, broder? caballo, es real. ¿Es de verdad pero... la suerte?
1: Sí, no, 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 brother, te lo digo. Yo estuve tres meses que yo me levantaba, mareado, ¿sabes? Mareado de que me paraba y yo, ¿sabes? Me iba así, tenía que sentarme en la cama. Y es un proceso hasta que tu cuerpo como que... Y llegaba al parque y era como que... Turuleco, como dicen por ahí, estaba Cru turuleco, es como que diantre, Dios mío. Pero no, me preguntaban, Carlos, ¿estás bien? No, seguro, estamos más para encima. Sí, yo, ese, ese era yo, y siempre fui así, brother. Y yo podía tener un, cualquier cosa, una lesión. Es que era, no sé, era de. Aprendí también, aprendí mucho a jugar con dolor. Uno, uno tiene que aprender a jugar, ¿sabes? Uno, cuando a mí me operaron estas rodillas, con los Mets, en el 2000... creo que fue... 2007. 7, 2007, 2007. 2007. No, no. 2007, en el 2007 me operan las dos. De, de, las de, tendoniti, y... de tendoniti. Que eso fue una loquera que hice también. Me operé las dos de un cantazo. Eh, ojo. Eh,
0: eh, en todo este proceso, Carlos en el 2005, 2006 tiene temporada de guantes de oro, bate de plata, eh, juego de estrella, 2008... 25 va a ser robada, guante de oro también. 2009 va a ser All Star. Y entonces ahí es que viene la lesión de la rodilla donde tú tienes una opinión
1: y los metes Exacto. En ¿Cuál opinión? año fue ese? 2009. 2009, 2009, exacto. 2009. Exacto. Pues eh, cuando pasó esa, esa lesión, eh, pues, pues yo, pues me, me, me operaron un dolor en la rodilla a caballo, pero una cosa que yo no te puedo explicar, el dolor. Yo caminaba y eso era un incá, una, una puya ahí. Y... y y yo dudé, yo dudé de, de, de que... Yo dije, bueno... ¿Sabes lo que tú estás en sprint training... Sentado en una sillita? sprint training no, rehab. Yo estoy en rehab en Florida. Por San lucy Viendo a los chamaquitos de la rookie correr. A los de la clase A correr. Cogiendo fly. Y yo... Y yo y, yo, y tú dudar y decir... Contra, yo no sé si yo voy a poder... Volver. Hacer esto otra vez. Ahí. Yo en mi espacio, tranquilo... Con mis ojos aguachados, ¿sabes? Aguachados es como que... Lloroso. Sí, que nosotros tenemos una jerga aquí que... No, nosotros que abrí, decimos aguau. Ah, pues, aquí es como que asalto. agua, aguachados, decimos nosotros. Aguau, y tú decir, wow, yo no sé si yo voy a poder hacer eso otra vez. Y, y yo decía, ¿pero tú sabes qué? Yo me decía, yo me yo me, yo me hacía así, pero me daba una terapia justo detrás. yo decía, pero tranquilo, porque tú, tú vas a meter mano en el rehab. Tú le, meter, tú le vas a meter, tú le vas a meter, tú le vas a meter. Y tú vas a buscar la forma, tú vas a buscar la forma. Y cuando yo volví a jugar pelota, yo hice, yo hice, yo me puse a buscar en el internet rodillera, esto, aquello, lo otro, a ver qué había en el mercado que me pudiera ayudar. Y yo trataba una, me la quitaba, no me funcionaba, trataba una, trataba una, trataba una, hasta que encontramos una compañía que me hicieron una rodillera especial. Que lo que hacía era que me empujaba, la parte de abajo me la empujaba para acá y la parte de arriba me la empujaba así, para crearme espacio. En el lugar donde me hincaba. Era como: si esto está chocando, eso me creaba un espacio. Uh -huh. Y ya no sentía el dolor, pero no era que no lo sentía. Lo sentías
0: menos. Menos.
1: Pero yo, desde el 2009 hasta el 2017, yo nunca tuve sin dolor de rodilla. Oh. Nunca. Yo no, yo, yo no supe qué era no tener dolor de rodilla del el 2009 hasta el 2017. Yo había una, una jugada una corrida en el juego, un swing en el juego, ¡pah! una incaíta, ah, una hay otra incaíta. Me pasaba tres, cuatro, cinco veces en el juego, pero nunca... ¿Sabes cuándo me quitó el dolor? Cuando me retiré caballo. Qué Increíblemente vaya. la rodilla ahora no me duele. Qué ahora mismo yo me levanto buscando el dolor y no lo encuentro, el dolor de rodillas. ¿Sabes? Y, y, y en ese momento yo decía, si es por el dolor, pues pues yo me quito porque era un dolor fuerte. Sí. Pero, pero pues, yo dije, tú sabes qué, hay, hay, hay que meter mano con esto, hay que meter, y yo jugaba con mi, mi rodillera.
0: Te a jugar con dolor y te operaste ah. entonces. Sí. O sea, sí. Pero los Mets, ¿cuál fue el asunto que tú lo hiciste por encima oh, de lo que bro, te
1: eso, Ese es el chisme que estamos hablando, eso no, no, eso me no me fue así, la caballo, la eso la no otra fue otra así. dirección. Sí, eso no fue así, eso es, es, es... mira caballo, como pelotero, tú 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 te lesionas y tú y tú tienes la oportunidad de buscar segundas opiniones, segundas y terceras opiniones. Claro. Y tú las buscas y eso es parte del proceso porque tú quieres escuchar qué dice este, si lo, si lo que dice este es lo que dice el otro. Tú, es como para tú estar en claro por qué camino es que tú te vas a dirigir. Claro. La cosa es que el doctor de los Mets dice, me dice a mí, a mí en mi cara y el de mi, de mi esposa, Carlos, ya yo no sé qué más yo puedo hacer por tus rodillas. ¿Mm? Ya yo no sé qué... No, no, no sé. Ya yo he tratado todo. ¿Sabes? No, no no sé qué más puedo hacer. ¿Qué me dijo él a mí? Me está diciendo a mí... ¿ya? Retírate. Ya. Retírate. ¿Sabe? Suelta eso. Se acabó. Suelta, Suelta eso, eso, caballo. No te aferres tanto. Arranca y va a dar, vete para ti tranquilo con tu familia. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero yo decía, no, hombre, no. Yo tengo 33 años, caballo. Yo me siento me siento fuerte, ready. Pues yo busco otra segunda opinión. Voy a, Colo, a, a Colorado y voy donde Stedman, que era el doctor de en rodillas, y el tipo me dice... Oye, no te preocupes, te lío, yo te voy a limpiar. Y si tengo que hacerte microfracturas, que es que te hacen como unos rotitos para que eso sangre, para que cree un callo, pues te hago microfracturas. Pues cuando yo salgo de los... Pues, anyway, la cosa es que para que Stedman me opere a mí, él tiene que recibir el permiso de los meds. Uh -huh. Literal. Pues, ¿qué pasa? El doctor de los meds le da el permiso a Stedman. Y me operan. Si el permiso no se lo dan, el tema no me puede operar. Eh, va, eh, es un protocolo legal. Eh, eh, es como que yo... Porque estaba bajo contrato. Exacto, estoy bajo contrato. Claro, o sea, esto. se, se tienen que seguir los, sí, los protocolos. La
0: organización tiene que avalar la operación. Exacto, la operación.
1: pues stemman recibe el papel. Eso hay que firmarlo, caballo. Entonces hay que firmar. Firma el abogado, firma eh, todo el mundo. Pues me operan. Cuando salgo de la operación... Yo le digo, stemmen porque yo tenía miedo que me hicieran macrofracturas, porque eso sí, digo, yo había escuchado que la macrofractura no todo el mundo regresa a esa. Uh -huh. Pues yo dije, coño, que me limpien y que me den la oportunidad, pues, qué sé yo, de rehabilitarme. Pues cuando salgo de operación, él me dice, pero yo había afirmado que si él veía que había algo bien feo, pues me tenía me, él me lo iba a hacer, sin. sin o sea, ya yo le había dado el consentimiento. Uh -huh. Pero cuando salgo, me dice, Carlos, no, solamente te limpié. Y yo, ay, contra, gra 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 gracias a Dios. Porque el rehab era un año y pico. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, la, la otra era un par de meses. Uh -huh. Entonces, pues nada, la cosa es que me, 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 me salió de la operación. Cuando yo estoy así, en el cuarto, que pongo y espien que sé yo qué, viendo lo que está pasando. El chimen encendido. Carlos Beltrán suspended <ríe> without pain. Y yo, wow, ¿y qué carajo? Yo ¿qué carajo hice yo? Porque yo no... Yo no... yo Papi, es un chisme. Un desastre. ¿eh? Un desastre, papi. Llego yo para sprint Training, la prensa. Te imaginas, caballo. Y yo, y yo en mi mente, ay, Dios mío, padre. El dueño, que si el hijo, que si esto, que si lo otro, que si viene el hijo. Ay, eran los Wilpon. Y los Wilpon, y que me dice, no, que... Que yo he escuchado de todo el mundo y, y que tú estás molesto. Y yo le dije, sir, cómo yo no voy a estar molesto, mi, mi hermano? Si yo, si yo lo que he hecho es, hice lo que tenía que hacer, operarme, el, eh, el doctor de los Mets, que todavía es el doctor, me da el permiso y ustedes me ponen en esta situación a mí. Yo le digo, bueno, yo no, yo, no, yo no encuentro esto, lo encuentro injusto, le digo yo. Pues nada, yo me rehabilité y volví y nada. Y cuando me dijeron, te vamos a cambiar, yo ni lo pensé dos veces. Yo ya, dije, ya no estaba conmigo. ¿Ah? No te sentía bien no, ya. No, pues, ¿sabes? No, no, para nada, para nada, ¿sabes? Estaba ya y ahí estabas harto. Sí, harto mira, de, 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 de lidiar con De esa y de yeah. vaina. Yo lo que quería es salir de ese, de ese ambiente y me... nada, me cambian para pa, pa San Francisco y.
0: Y en San Francisco te va muy bien. Sí. También, eh, yo. Yo creo que en San Francisco diste una muestra de lo, de, de lo que estabas hecho. Tuviste un buen playoff, ahí decidiste un partido en, en. Me parece que fue la serie divisional. Y entonces llega la agencia libre y Blo, te va para San Luis. San Luis, sí. Dos años, te va muy bien en San Luis, incluso va hasta la serie mundial. Sí, bueno. Hay una jugada buena de, de,
1: de Carlos, tú se la haces, si no me equivoco, David. Sí, sí, era, creo que era un gran slam. Eh, creo que eran bases llenas y David mete un palo y yo voy corriendo. Ay, ahí me lesioné la costilla. Exactamente. ¿Tú no nadie más? supo nada. No, yo, yo jugué. ¿Tú jugaste sí, más? Seguro, yo jugué. ¿No te, te lesionaste? me lesioné la costilla, sí.
0: Entonces ¿le, le hiciste un jugadón a David.
1: Un jugador. Fem y ahí Fem me descoñete. Lo, ¿Lo celebraste? No, otra nada. La
0: cara otra papi, vez.
1: Papi, si y... tú hubieras visto eso, papi. Parece que no pasó nada. <ríe> Cogí la bola, me viré, tiré y serio? <risa> y yo digo, nah, no, no hice nada, 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 ¿verdad? Y yo digo, wow, ¿verdad? Qué aburrido el tranche.
0: Eh, el, la, la realidad es que ese San Luis pierde de Boston porque David lo había sacado antes contra Detroit a Joaquín Manuel esa fue la del 13
1: esa ¿sí? fue la de el, esa fue la de el, el Tori Hunter que brinca por la verde y se fue la del Policía, sí. oh, policía. exacto
0: ese fue a ese fue el mismo ese fue Benoit, Benoit. ese sí. era de campeonato luego van a ser el mundial y enfrentan esa es la serie de Chen Victorino
1: pero David está imparable en esa serie sí. bueno esa
0: es la famosa serie que David hace un meeting un meeting en sí, el medio del juego, en el dogado, cosa que yo en mi vida había visto. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces ahí habla duro y el equipo de Boston ahí gana la Serie Mundial. Con... Tú llegaste a tu primera Serie
1: Mundial en esa ocasión. Sí, mi primera, sí.
0: Y luego de San Luis vienen los Yankees a Nueva York. Uh
1: -huh.
0: Ahí no había tanto chisme como el Lomé.
1: No, no, para nada no, Ok, no. otra cosa. Otra cosa, sí. Uh -huh. Sí, es una, es una organización ya que tienen demasiado muchos campeonatos... Más estructurada eh, vuelvo y te digo, no, no responden tanto a la prensa de, no, que se dijo esto? Es como que ellos están bajo un, ba, detrás de una misión, no se distraen en el camino. Uh -huh. Nosotros como med, los Mets nos distraíamos mucho en el camino. Uh -huh. O sea, íbamos, íbamos bien y de repente pasaba algo y pues vamos a desviarnos a resolver esto. Y cuando tú te desvías a resolver esto, aquellos siguen para adelante. Entonces, pues no. Eh, eh, eso, eso los yankees no lo. No, no hay desenfoque. No, menos. No. Oye, y el trato. El trato es. ¿Cómo es el trato? Increíble. El trato es. Los yankees, caballos. Te tocó jugar
0: con Jeter y con me el. Te tocó jugar
1: con Jeter. me tal, tal?
0: jugar con. Porque todo el mundo habla maravillas. Brutal.
1: Este las... Jeter es un tipo súper humilde. Honestamente, nosotros, nosotros ese año caminábamos para Starbucks todos los días a ver un cafecito. ¿Cómo? Sí, el tipo así, súper almorzar. Después del juego íbamos a comer. Me acuerdo que iba Soriano mucho. Soriano nos acompañaba mucho. Alfonso. Ah, yo, sí, buena gente, Alfonso. Este Era Jitter, Alfonso. Sí, Alfonso estaba eh, de vuelta en los Jacks. Sí, sí, se va, tía. Me acuerdo que una vez, Caballo, me, me, me dice a mí, este, eh, nuestro dirigente era... Girardi. Girardi. Me dice que, que, que me va a meterle pinchir por, por, por Alfonso. Yo le dije, no, caballo. Dice que no. Si no, está loco, caballo. ¿Por qué con, le dijiste que no? Que no. ¿Sabes? Porque es, ¿sabe? es como... Es un, es un punto en la carrera de uno que tú dices, no, hombre, no, caballo. No ese, me haga eso. Ese, no, ese, ese tipo no, no se merece. Me no se merece eso, caballo.
0: ¿Y se molestó Gerardi?
1: No, lo hablé, yo lo hablé. Yo le dije, no, bro, da, dale el turno, bro. El tipo se lo merece, bro. Y, y Girardi me mira así como que... Y ¿Entendió? Lo entendió. Y creo que en, en otro momento lo hizo. Lo, hizo el cambio por mí. Y uno se siente mal, caballo, porque es como que un, un punto como... Nosotros, nosotros tenemos como pelotero. Yo siento un respeto grande por Alfonso, ¿sabes? Una bestia. Claro. es jugador, ¿Me entiendes? Como... Entonces, pues como tú tenemos esa admiración, entonces es como que yo siento que en parte es faltar medio bochornoso. No, y como faltar el respeto. Sí, también. entonces pues yo en una, en una le dije a Girardi y creo que no la hizo y en otra dijo, no, no Carlos, y, coge. Que, y como, Por
0: cierto, de Girardi nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con varios ex-yankees sí. y hay un común denominador que el tipo era muy rígido, sí. tenía su forma muy particular y que a veces no caía muy bien.
1: Bueno, pues tú sabes que conmigo, yo te voy a decir algo, conmigo yo me llevé bien con él y, 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 maybe, y maybe lo atribuyo a que ya yo era un veterano. Uh -huh. Y yo como veterano ya yo no tengo no necesito que me pasen la mano mucho, ya yo sé lo que tengo que hacer. Y yo también como estoy pendiente al clubhouse y si veo que las cosas están media desubicadas, pues yo voy a hablar y, y voy a... a a decirle contra yo yo creo que, hay, 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 hay que hace falta un meeting, hay que, ¿sabes? Y, es, y esas cosas pues yo las hablaba con Joe giral y él la apreciaba porque de alguna manera u otra él veía que yo tenía una mejor intención por, por el equipo, ¿verdad? Y entonces pues eh, en los días libres los hablaba conmigo. Pero sí, es una persona que, que puede, puede ser apretada. Puede ser apretada. Y... Con eso dicho, acuérdate que Girardi fue backup player uh
2: -huh, uh -huh. toda
1: su carrera. Uh -huh. Entonces él está bregando con Gir, que es una estrella. Es un caballo. Y él, sí. que es otra estrella. Entonces él está como en un conflicto como yo, que fui backup en los tiempos cuando Gir era estrella. Le y le voy a decir a Girardi, no, este, ahora es eh, una guerra mental. Sí, entonces es complicado. Pero yo, yo de, 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 en, en parte, yo, yo algo siempre he hecho con, algo con los dirigentes. Yo nunca me están llamando. Tranquilo, tampoco. Sí. Yo nunca, yo nunca me he metido en las decisiones de un manager, ¿sabes? En ese aspecto de que yo respeto. Si el manager me dice, Carlos, este, mañana no estás jugando, pues si yo estoy struggling, pues yo acepto que estoy struggling, ¿verdad? No, no, ¿sabes? no hay, hay que darle break. Eso es después, eso es cuando tú eres veterano. Cuando tú eres joven, tú quieres meterte todo el tiempo ahí a jugar, claro. pero,
0: Te tocó participar en el retiro de Mariano Rivera. Sí. De Derek Jeter. Sí. Testigo presente de esos momentos. Sí,
1: espectaculares. Momentos bellos, momentos lindos del, del béisbol. Y honestamente, Jeter, imagínate la leyenda del juego y, y verlo, ¿verdad? Todo lo que hizo. Este, una persona extraordinaria.
0: Y te toca entonces vivir esos tres años en los Yankees. Uh -huh. Y te cambian hasta Texas.
1: A los Rangers. Sí. A los
0: Rangers, eh, donde también te va bien.
1: Y jugué con Beltré, tuve la oportunidad verdad de, de, de verlo de cerca, ver, sí, su, ver. Su, ¿verdad? su forma de, de, de jugar, su clase de pelotero. este Ahí tuve a Carlos Gómez también un ratito. Cuando los Astros lo dejan libre, pues, <coughs> Recuerdo lo que el dirigente era Bannister. Me, dice, me dice, mira, este, ¿tú crees que Carlos Gómez... Puede...? Y yo, seguro, me... pero o sea, Había como que una incógnita que si lo cogían o no lo cogían. Y yo, tráigalo para acá, que ese hombre... Ay, yo lo tengo yo le dije yo lo tengo y honestamente así fue eh, me, me, me alegró conectar con él verdad porque conectamos con los metas al principio y después de ese momento y Carlos le fue bien con sí. los Rangers le sí. fue muy bien
0: y entonces ahí llega la agencia libre y decide final por un año con el equipo de los Astros de los Astros conjunto que estaba en formación que había llegado ya a series de playoff eh, con ese grupo y ese núcleo joven de Correa tu compatriota de Altuve, Bregman... Gurriel. O sea, eh, Gurriel. Springer. Con, sí, sí. Equipo joven. Jovencito. sí Que, que... llega el veterano que todo el mundo decía, le falta un veterano a otro sí, tipo. Parece, tú, me imagino que tiene un rol de mentor ahí también.
1: Pues fíjate, te, te esa cuando yo estoy jugando con los Rangers, yo, yo puedo ver ese equipo mejorando. Y yo sentía que que ese equipo iba a ser un, un equipo de muchos años ganando en su división cuando ellos se encontraran. El año que quedó gente Libre, pues eh, AJ Hinch, que jugué con él con, en Kansas City cuando él estábamos subiendo, me llama ella y me dice Carlos, te, quisiera tener, tenerte con, con nuestro equipo. Y honestamente, pues... Eh, yo dije, contra ese equipito va a ganar. En algún momento va a ganar. No sé si es ahora, pero yo sé que sí, porque tiene talento. Y nada, y hago esa firma con, con los astros. Estoy ahí, eh, veo los jóvenes. Al principio no había mucha estructura. Al principio hay mucho talento, pero es como un talento regado. Es como que... Silvestre. Sí, como que no 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 había como que esta... Nosotros, cuando digo nosotros, digo que pelotero, ¿verdad? Como eh, McCann, que era veterano también, que, que firmó ese año ahí. Yo, en parte, eh, eh, pues empezamos como que a buscar la forma de unir a los jóvenes y de enseñarles como que, oye, hay que prepararse, brother, hay que venir temprano, hay que hacer las cosas en el cage. Y ellos trabajaban duro, pero a veces trabajaban de más. No trabajaban inteligentemente, ¿verdad? Okay. Como que... Porque acuérdate que cuando... Tú puedes ser joven, pero si tú trabajas de más, pues... Tú estás trabajando hacia, hacia el cansancio. Solo que, que tú hagas 100 temporada. en Silvestre, sino 30 huevos. Exacto. Entonces, pues... Empezaron a hacerle eso. Empezaron a... Ah, una de las cosas que... ¿Verdad? Que, que yo hice... Es que... Todos los meses... Buscábamos la forma de comer como equipo todos los meses. Y eso, eso nos dio una unión bien chula porque muchas veces tú juegas con compañeros de equipo que, que tú juegas un año entero y tú no los conoces. No habla media palabra. Tú con no, los, no los conoces, literal, no sabes ni quiénes, de dónde son, Su ni familia. si están casados, ni nada. Entonces, pues en esas reuniones que nosotros hacíamos, pues al almoh, cenábamos. Y cuando ya estábamos en el punto del dessert, pues yo me paraba y yo decía, pues yo voy a decir unas palabras. Yo decía, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento el equipo? ¿Cómo me siento mis compañeros? Y quiero que ahora le demos la vuelta a la mesa y cada uno pueda hablar y expresarse cómo se siente. Y, brother, fue bien impresionante porque... Normalmente cuando tú eres position player, pues tú no compartes con los relevistas. Los relevistas en otro no, mundo supongo. aparte. Y los iniciadores en otro. Y los position players en otro. Entonces, pues así es la pelota. Entonces, pues cuando yo escuché, empecé a escuchar hablar a ciertas personas, que me acuerdo uno en particular, que se llamaba Davinsky, un Relevista. Y él siempre se pasaba en el clubhouse con unos headphones. Y él caminaba así. Como que, como que en su mundo. Entonces, ya había una perspectiva en el close que decían, ahí va el loquito. Uh -huh. Pues el loquito, cuando yo lo escuché hablar, yo dije, wow, este loquito yo lo quiero de mi lado. Porque el tipo se paró y dijo... Yo estoy orgulloso de todos ustedes. Yo quiero que ustedes sepan que yo voy para afuera a pelear, que yo voy para afuera a dar lo mejor de mí, que yo sé que yo soy una persona que no hablo mucho en el Clubhouse, pero cuando yo estoy ahí adentro, yo doy el corazón. Y si hay alguien que tiene que estar en el medio por ustedes, voy a ser yo, voy a ser el Uf. primero. Y yo dije, vete. Vete, no es tan loco. Yo dije, wow, este es el loquito. No, papi, este es el, lo el loquito es mío. Este loquito es mío. Una, papi, no. Y ahí todo el mundo como que se, se, se unió, ¿sabes? Fue una unión espectacular, de ¿verdad? A pesar de... de... ¿cómo te digo? De las cosas que pasaron en el 2017, ¿verdad? Que, que se, se habló de eso, de, de, de robo de señas, de la forma en cual nosotros eh, usamos la tecnología, ¿verdad? Porque... Dicen que nosotros usamos la tecnología de una manera que era, no, ¿sabes? No, no era adecuada. Eh, yo pienso que nosotros fuimos innovadores. No, no, no es que nosotros... Nosotros no usamos nada que no existe en el juego de pelota. ¿sabes? Nosotros usamos lo que existía. Eh, y, ¿verdad? No, no para quitarle credibilidad a lo que pasó, ¿verdad? Pero se habló mucha cosa que no, no, era, no, no, no era verdad. Este, en el caso mío, ¿verdad? Y esto lo explico, ¿verdad? Porque sé que es un tema que muchas veces la gente dice, pero Carlos, ¿contra qué pasó? Y yo digo, mira mi hermano, honestamente la gente piensa que nosotros creamos algo, nosotros no creamos nada, nosotros usamos los recursos que se nos proveyó.
0: ¿Y cuáles eran esos recursos, Carlos?
1: Una televisión, una computadora. El juego de pelota pasando. Nosotros teníamos la forma de ver el juego live. El juego que está pasando, pues nosotros lo veíamos live. No es que el juego no se ve live así en los otros equipos. Sí se ve. Que nosotros lo llevamos al nivel de que vimos y decimos, mérate, oye, se pueden ver las señas, Porque el jugador, el jugador de béisbol, juega el juego pensando en cómo tú puedes sacar ventaja. O sea, si yo estoy bateando y yo veo un pitcher, yo no le voy a decir al pitcher, mira papá, hey, me estás abriendo el guante y me estás cerrando el guante, cuando cierras el guante me estás tirando recta y cuando me estás abriendo el guante, me estás tirando cambio, cambia eso, cambia eso, cambia eso porque te voy a matar,
2: uh -huh. No caballo. Te yo
1: quiero que tú hagas eso. Claro. Y yo solo voy a decir, te lo voy a decir a ti, se lo voy a decir a ti, se lo voy a decir a todo y lo que queremos es sacarte la primera entrada. Uh -huh. Queremos que la primera entrada tú te vayas 5 a 0. Ya, ese es el juego de pelota. Entonces, nosotros, pues, cuando tenemos esto, que es, es algo que, la verdad, la gente piensa que fue la Cobra, que fui yo, porque fuimos los más que se nos, ¿verdad? Los lo más, lo más sacrificados. Se, el... se nos latigó mucho, pero eh, no, no fue así, brother. Nosotros no, nosotros no pusimos cámara, nosotros no pusimos nada. Nosotros, todos los recursos que existían, Estaban ahí y se usaron. Y oye, y los, y los chamacos, y eso también de que el manager dice que rompió la televisión para que no estaba contento con lo que estábamos haciendo. Y yo digo en mi mente, caballo, eso es una película. Porque ¿qué, qué tipo, qué, si yo, ¿qué, qué tipo de líder, era digo yo, ¿verdad? Yo nunca he tenido oportunidad de hablar esto con, con ella, ¿verdad? Ni, ni sé si la tenga. Pero cuando vi que él hizo la entrevista en MLB, que dijo que rompió la televisión, no una vez, dos veces, para, que, para dejarnos saber que nosotros estábamos mal, que lo que estaba pasando era incorrecto. Y yo digo, ¿pero qué tipo de líder tiene que romper una televisión para enviar un mensaje? No, como líder te dice, oye, ¿habla? se acabó esto, no hay más nada. Ya, se acabó. Pero ¿qué es lo que pasa, caballo? Cuando tú vienes y te estás enfrentando a un Berlander, y viene Springer, jorrón. Y viene Bremman doble. Y viene Carlos Correa, hit, 2 a 0. Oh, él, él dice, no, estamos ganando juegos. Hay que ganar juegos. Hay que ganar juegos. O sea, eso de que rompió, es una película. Yo, en verdad, yo nunca vi esa televisión rota. Yo nunca la vi. ¿Y rota. el
0: famoso honrón de Altuve?
1: ¿Y el tema de la celebración? No, eso es mentira también, brother. Altuve no es ese tipo de ser humano. Y no lo ves, no lo ves. No no yo no lo vi. ¿Tú dices el jorrón con... con, con no, hombre, no. Chata, ¿sí? de que de que ¿Qué él no, dice que no le no. el, 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 el video que
0: se, se, que se ha vendido es que él dice que no me quiten la que no le quiten el porque uniforme
1: tengo algo, porque tengo que... algo puesto. Sí, no. Yo no sé la historia, pero... Altuve yo lo vi todos los días. Altuve era uno de los pocos tipos que decía no, no, yo no quiero saber. Porque cuando yo sé, me... me, me pongo ansioso. Él era uno de los pocos que no quería saber muy pocas veces maybe a lo mejor cuando llegara dos strikes le decía pues ahora sí pero pero pocas veces bien pocas veces no era como que era er, 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 él era uno de los pocos que decía no hombre no yo no yo bateo como yo bateo pero caballo sabes eh, nada ¿sabe? eh, 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 es la realidad
0: no dijo ya ser serbio que ellos los ya no perdieron ese año de que por pues, la seña y nada de eso. Que lo perdieron porque el picheo le entraron. No, y porque él dice y que este se jugó a siete juegos. Y si fueron a siete Pero juegos, si siete no barro, lo gana quien sea. O sea, si hubiera tal ventaja como se ha hablado. Exacto. Por porque ustedes sí. Y, y, y que yo, dejaron
1: mucho corredor en
0: base. Es bueno que tú lo admites. Siga, ustedes hacían algo.
1: Oye, nosotros, nosotros lo que hicimos, y eso es otra esto es otra cosa, ¿verdad? Que la gente piensa que lo que se hizo, se hizo como equipo. Y, y lo que te quiero explicar con eso es esto. Si, si en, el, en el equipo hay 24 jugadores, ¿verdad? Y 12 dicen, sí, vamos. Y 12 dicen, no, no vamos. No pasa nada. No puede ir nada. Na, no. ¿Sabes? Para que algo fluya, tienen que estar todos de acuerdo. En un, eso ha sido un closeout. Uh
2: -huh.
1: ¿Sabes? Tres, tres, ¿sabes? No pueden decir, si cinco o seis dicen, no, yo no me siento como. Pues no, no, ya eso no va. ¿Y en el caso de Houston, cómo era? todos estábamos de acuerdo. Pero también en lo que se ha dado en la información
0: en el tiempo es que los otros equipos de la Liga también lo intentaban hacer, buscar caballo, otras maneras de poder conseguir robar las señas no, de los, los contrarios.
1: ¿Y, pues que salieron, pero chicos, y qué salieron? Pero ¿y qué pasó, caballo? Pues seguro, mi hermano, pues el juego de pelota es ese juego de Toda pelota. Toda la vida. El juego de pelota no es, no es como que tú vas ahí a... El que te diga a ti, no, que yo voy a reaccionar, a pararme ahí a reaccionar. Mire, que tú me estás hablando de reaccionar, caballo. No me hable de eso, es un disparate. Yo... Si tú me hablas a mí de reaccionar, yo no sé ni qué carrera yo hubiera tenido. No, Yo, yo quería ir para allá buscando, buscándote que si, tú, que si yo veo que cuando tú sacas la bola, yo veo que tú la tienes a ropa, pues yo sé que cambio. Si, la, si veo blanco, pues yo sé que es recta. Pues caballo, yo, 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 yo digo, espérate, no es lo mismo tú enfrentando un tipo que está en asti, sin saber lo que viene, a un tipo que está nati sabiendo lo que viene. Porque cuando un tipo está nati y tú sabes lo que viene, el, 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 el turno se pone más cómodo. Claro. ¿Me entiendes? Y la misma
0: información que ya tú tomaste se la puedes pasar a tu compañero de equipo que viene luego. Oye,
1: caballo, yo, ¿verdad? Yo, son pocos los jugadores que yo conozco, muy pocos, que, que no le gusta saber eh, cuando el pitcher va a tirar curva, cuando el pitcher va a tirar cambio, o cuando el pitcher va a tirar el líder. Si a mí me dice... Eh, eh, si yo veo algo en el pitcher que, que entrejido... Mira, entrejido, cuando el pitcher hace esto, va a tirar el slider. ¿Mm? Hay que, hay que buscar eso. Lógico. Pero eso segura? es parte
0: de la información que el bateador busca.
1: Seguro. O sea, eso
0: no es nada normal. Y hay un detalle con Houston, que yo lo quiero poner claro, porque lo he dicho también las veces que uno... Uno ha visto este fenómeno que se ha convertido en el equipo. Lo, los últimos... Seis años, Houston ha ido a serie de campeonato. Ha ganado títulos mundiales más allá del 2017. Uh -huh. O sea, la historia en el tiempo le ha dado la razón que lo que pasó en el 2017
1: no fue regalado. Oye, y estamos hablando de que sin muchos de los peloteros que estuvieron en el 2017, sin Correa sin pelotero ¿sabes? Han, han, han salido muchos jugadores ahí el, y ellos el ese no se han mantenido se ha quedado Altuve. Sí, Altuve, breakman eh, Gurriel los tiempos que estuvo ahí el zurdo este Josh Reddick estuvo ahí el zurdo de ahora el, Michael Brantley Jordan Rally, Álvarez Rally,
0: ah, Jordan Álvarez el cubano Jordan Álvarez el, sabe el, que el, un, han salido han llegado y se mantienen ganando eh, ah, hay una ya cultura ya una filosofía hay una cultura, sí, de, hay una cultura. De, de, de ganar y Dosti llegó de que para arreglar el asunto lo arregló lo hizo con su magia y se va y dejó un equipo con un campeonato y todo Exacto. una cosa porque yo veo que tú eres un tipo que tiene tus convicciones de vida muy claras uh -huh. y que al pasar de los años tú has logrado que la experiencia te dé aprendizaje de que pocas cosas te quiten el sueño uh -huh. pero en algún momento ese episodio te intranquilizó te quitó pero, el sueño no,
1: seguro oye tú nunca tú, no, tú nunca quieres estar en un conflicto de ningún de ninguna magnitud eh, y acuérdate que lo, una de las cosas que a mí me molestó de, del proceso, de todo ese proceso, es que eh, cuando se hace ese proceso, a todos los jugadores se le da inmunidad, a todos, todos los jugadores que participaron en ese 2017. El único jugador que no le da inmunidad. ¿Quién es el único jugador mencionado en el reporte? Carlos Beltrán, Beltrán. Beltrán.
0: ¿Pero por qué tú crees que fue eso?
1: Eso es lo que quiero saber yo. Conejillo de India? Porque estabas bueno, retirado quizás. Está bien, pero es que, es que tú no me puedes ayudar en el 2019 porque estoy retirado cuando en realidad eso pasó en el 2017. Claro. Entonces, en el 2017, ¿qué yo era? ¿Pelotero retirado sí. o, o, o un coach? No, pelotero. Yo era pelotero, ¿Pelotero del antiguo? equipo. Antiguo. Pelotero del equipo y pelotero que ni jugaba casi porque si te fijas fue el final de mi carrera. Uh -huh. ¿No claro. ¿Me entiendes? So, so, yo siento que que sí se me utilizó, en parte se me utilizó, coño, soy una ficha buena. Soy una ficha buena para enviar un mensaje a la liga. La grande a... liga aprovechó el tema para. Pues seguro, yo lo siento, yo siento que sí. Y estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que sí. Y. y ahora, con esa convicción que tengo, ok. Luego, que pasa eso? Este, yo tengo una academia de béisbol aquí en Puerto Rico. Si tú tienes una persona que ha hecho algo eh, malo, y esa persona, eh, you know, luego viene donde ti y dice, contra, tú sabes que yo necesito que tú hagas esto por mí y me ayudes. Pero yo he sido malo. ¿Tú me ayudas? No, claro que no. No me ayudas. Entonces, ¿qué pasa? cuando cuando pasa eso yo me quedé picado yo me quedé como que con esa por dentro y yo dije tú sabes qué yo tengo que utilizar mi este momento que yo estoy viviendo para seguir ayudando a los muchachitos yo me reuní con Major League Baseball y me reuní con la Asociación de peloteros y dije yo quiero hacer un estadio en la escuela mía de Carlos Beltrán Baseball Academy para los jóvenes se me dijo que sí. Me dieron dos millones de dólares para hacer ese parque. Pues si yo soy malo.
0: No te hubieran ayudado.
1: Porque si yo soy malo, entonces, ¿por qué tú me ayudas a mí? Dime tú que eso no para eso no suena como que, ¿tú sabes qué? Nosotros, de alguna manera u otra, afectamos a Carlos en el proceso. Vamos a so, Esta es la forma de recompensarlo, ¿verdad? Y buscar la manera de ayudarlo. ¿Sabe? Esa son Esa es la entrelínea que yo veo del proceso. Eh,
0: Hay un detalle que tú no has mencionado y que no lo hemos recordado a la gente. Cuando sale el reporte que te afecta, tú estabas anunciado como dirigente de los metros no, de Nueva York. Es otra cosa. Que
1: es otra cosa porque eso eh, eh, a mí me dicen con eh, lo, 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 lo que utilizan es a Carlos, a Carlos nunca lo lo suspendieron como a Cora que lo suspendieron, como a Yehinch, que lo suspendieron, como a Luno, que lo suspendieron. No, a Carlos nunca lo suspendieron. Es que, caballo, es que tú no me tienes que suspender. Nada más con tú mencionarme en el reporte, ya tú me suspendiste. Ya. ya tú me suspendiste, porque tú no, tú no mencionaste a ningún pelotero activo. Tú no mencionaste a, 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 a ningún pelotero activo. O sea, el único pelotero fui yo. Entonces, pues, yo... entonces ¿Y qué, y qué tú crees que va a pasar en, en el béisbol? ¿Tú crees que que Hinch, que era el dirigente de los Astros, va a ir fuera del juego. Cora, que era dirigente de Boston, de Boston, Boston. va a ir fuera del juego. Entonces a mí me va a dar un free pass siendo el dirigente de los Mets. ¿Está loco? Eso sea, no iba a pasar, no iba a pasar. Entonces pues qué pasa? Cuando pasa eso, pues oye, honestamente eh, yo estoy en una posición bien incómoda. Yo digo, yo digo. Esto no va a pasar, esto no va a pasar. Eh, no va a pasar por muchas razones. No va a pasar porque, primero, de mi parte no va a pasar porque yo en mi vida voy a poner a un equipo de jugadores en una posición a contestar preguntas todos los días de, de, este, de esto. Sí. Nunca, nunca. ¿sabes? es, un, es un, Eso es una, una distracción demasiado fuerte para cualquier jugador. Y segundo, al final del día, yo no sé si los met vayan a querer moverse hacia adelante. Soy ellos me dieron, en los meses me dijeron, Carlos, mira, honestamente, eh, ¿qué tú piensas? Y yo le dije, mira, no, yo pienso que esto no, yo pienso que yo me debo salir, honestamente. Y nada, me salí y, y fue difícil porque yo vivo en Nueva York, caballo, ¿sabes? y los reportajes y, y yo buscar los nenas a la escuela. Yo, yo nunca me escondí de nadie. Yo fui yo busqué a mis hijos a la escuela y todo, pero... Pero después el tiempo, tú te das cuenta con el tiempo y tú dices, coño, esto estuvo raro. Esto estuvo raro. Entonces, ¿qué pasa? Yo, no por venderme, porque yo no, yo no nunca me he vendido, pero si tú preguntas, si tú haces una encuesta a gente y le preguntas por mí, por mi persona, yo me retiré del juego sin, sin enemigo. Yo no, yo, no, yo no me retiré de juego siendo una persona...
0: Sin sí, escándalos,
1: nada. Yo no me, ¿sabes? Cuando yo me retiré de juego, yo, 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 no, yo no fui un perro, yo no traté a los novatos mal. Yo, yo siempre fui una persona que traté, traté siempre, siempre, lo más que pude, de proteger mi carrera, siempre, lo más que pude. Y esto es una conversación que yo la tengo con mi esposa y con mis amistades. Le digo, Ay, tú sabes lo que tú tratas lo más que tú puedes de proteger tu carrera. Y de repente te das cuenta que tu carrera nunca estuvo en tus manos. Traté lo más que pude. De mi carrera no hay un chisme por ahí de nada. O sea, yo no, yo no fui un tipo... No, pero en, en el momento que pasa lo que pasa, pues cuando se escribe lo que se escribe, pues ya yo me di cuenta que eso nunca, mi carrera nunca estuvo en mis manos. Eh, un comentario, un nombramiento... Y ahí, ahí pasa lo que pasa. ¿Qué pasa? Ahora mismo yo soy asesor del presidente de béisbol de los Mets. Uh -huh. Especialista, mira, trabajo para, para él. El año pasado fui asesor del gerente general de los Mets. Eh, si la gente piensa que tú eres una persona que no eres buena para el juego, why you're in the game.
0: No, te sacan.
1: Porque tú estás en el juego.
0: O sea que tú perfectamente podrías volver al, al juego.
1: No quiero. Honestamente, ahora mismo no quiero. Y te puedo explicar por qué no quiero. Porque me siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Eh, con mi familia, con mis hijos, con la escuela, con mis estudiantes. Eh, si yo decido volver al juego, puede ser que me dé una oportunidad de entrevistar para ciertos trabajos. Me ha pasado, me han llamado... A todas he dicho que no. Este, a esta he dicho que sí, porque es una oportunidad flexi más flexible. Con esta oportunidad, pues yo viajo siete días al mes. Me voy con el equipo, hago mi trabajo, me mantengo en contacto con, con teléfono. Ahora mismo con el nuevo dirigente, con Carlos Mendoza. Eh, yo quiero ayudarlo. El chamaco es buenísimo, buena persona. Eh, ya hablamos, ¿verdad? Y, y, y yo quiero ser parte de ese proceso de crecimiento y lo que yo pueda darle se lo voy a dar. Pero estar full time. De hecho no, mi hermano. En verdad, no, no, no. Me voy a perderle tanto con mis hijos, mi familia. Y, y, y de verdad que no. no no Ahora mismo no. Maybe a lo mejor si mis hijos crecen y uno se mantiene relevante en el juego, porque esa es otra cosa. Si tú te vas del juego, olvídate de volver. Exacto. See you later, alligator. Tú me entiendes. Tú no vuelves para esto. Para uno poder eh, mantenerse en el juego y que te consideren para más adelante en futuras cosas, hay que mantenerse relevante. Por lo menos mi trabajo me da esa relevancia de que, bueno you know, eh, estoy ahí, en el ojo público, me van a ver aquí, me van a ver allá y eso pues, la gente dice, pues mira, contra Carlito, pero sí, mucha gente, muchos reportes, tengo mucho, mucho, mucha gente de, de mi equipo que quisiera eh, que yo estuviera más envuelto en el juego. Tengo muchísima gente, compañeros retirados, reporteros, pero honestamente, eh, estoy, estoy en una buena etapa de mi vida y quiero aprovechar esto y, y, en, y entiendo también que se puede ayudar a al, los al, al muchachos y al juego de otras áreas, ¿verdad? Eh, que a mí Yo tengo mucha pasión por eso, caballo.
0: Pero hoy tú no te sientes para dirigir por el tema que ya explicaste, pero no lo descartas. En un futuro, dependiendo de tu situación, sobre todo familiar.
1: Sí, en un futuro. Yo digo a Jessica, si ya nuestros hijos en su camino y ya nos encontramos ella y yo solo y queremos explorar otra cosa de vida, otro, otra experiencia en la vida, pues yo pienso que todavía yo puedo eh, uh -huh. hacer algo. No sé si dirigir, no sé qué tipo de coach, no sé lo que sea, ¿verdad? Pero porque lo de dirigir pues, algo que... Yo sé que yo, si a mí me dan una oportunidad, yo tengo demasiada, mucha confianza en lo que yo traigo a la mesa como persona de béisbol, ¿verdad? El que me conoce a mí eh, sabe que yo soy apasionado y yo soy bien este eh, enfocado y, y, y me gusta ayudar a los jugadores. Porque la meta del jugador, la meta que tiene un jugador hoy día es la misma meta que tuve yo como jugador, claro. ¿no? es, es tener un futuro en el juego. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Y, y para mí yo ver un chamaco joven fajarse, papi, yo quiero dar lo mejor por él.
0: Óyeme, eh, o ¿sabes o sea que yo quiero, quiero, quiero preguntarle algo antes no, de, no, no. finalmente de mi parte. Cuando hablaste de que te cambiaron en Kansas, hablaste de tu esposa. Cuando te operaron, hablaste de tu esposa. Cuando tuviste el episodio con Houston, hablaste de tu esposa. Uh -huh. ¿Qué rol ha jugado ella en momentos muy buenos y muy difíciles de tu carrera, porque veo que hablas de ella y hablas siempre ahí, en los momentos sobre todo ah, complicados. Y, y como se duran 25 años sí. casados, van a cumplir 25, ¿verdad?
1: Cumplimos 24. Pero eso es casi un poco. Noviembre o sea, 6, ¿y, sí. y, ¿Y siguen enamorados? Papi, full, full. verdad, y hoy es que somos un equipo, somos un equipo, y, y es algo que me enorgullece mucho, y... y la Es algo que de, de igual manera, como pareja, pues, tú vives tu momento, momento. La relación, yo siempre doy esta perspectiva a la gente. Las características que tú le dedicas a las cosas que tú amas son las mismas características que tú tienes que traer a tu relación. Para que una relación tenga fruto. El mismo deseo y entusiasmo que ustedes le meten a este podcast Pasión, deseo, entusiasmo. Ese mismo deseo, entusiasmo es el que tiene que ir a la relación para que la relación fluya. No es más nada. Eh, ¿sabes? una relación buena no pasa de la noche a la mañana. Una relación buena es... Se construye. Es inversión. Es una inversión. Tú estás invirtiendo ahí todo el tiempo. Pequeños detalles, grandes detalles, eh, momentos... ¿Sabes? Eh, eso, eso es lo que yo... Eh, y mi esposa pues hemos hecho en, en nuestra relación o sea los
0: 1205 swing que los sábados lo hace a el matrimonio para construir
1: <risa> el deseo que le meto claro el deseo claro, claro ese esfuerzo de, 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 el de, de es ese. ese ese esfuerzo de dedicarle las horas uh -huh. a, a la pelota pues tengo que dedicársela a mi relación ok y, y a lo mejor suena como que diablo este tipo está en un viaje pero no es la realidad yo puedo estar ahí caballo en la terraza Acostar a nuestros nenes a las 8 de la noche, porque van para la escuela el otro día. Y son las 9, las 10, las 11, las 12. Nosotros estamos ahí hablando, hablando. Tenemos 24 años casados y tú dirás, pues coño, ¿qué tanto ustedes tienen que hablar? Pero no, pero cuando en una relación es así, porque uno se, uno se está. ¿Verdad? Estamos conociéndonos y tú dices, ¿cuánto? Pero 25 años todavía ustedes no se conocen. Ese es el problema que muchas veces nosotros, ¿verdad? No, 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 no invertimos el tiempo. Entonces, pues, mi esposa, pues, te puedo decir que es una de las personas que, que más yo admiro, que más yo respeto, que, que como tú dices, en los momentos difíciles eh, ha estado ahí para mí, en los momentos buenos también, eh, se preocupa por mi familia, se preocupa por la de ella, se preocupa por los nenes. Eh, y uno, pues, eso es algo, tú tienes que valorar valor, valorarlo y apreciarlo, ¿verdad? El, el valor de, de la relación, pues, es algo que, que, que tiene, tiene un, un sentimiento, por lo menos en mí, ¿verdad? Yo, y, y algunas veces yo mareo mucho a mis panas, oíste, yo los mareo, como estos de la relación. Vendo, yo los vuelvo loco Te un sueño. No, yo los vuelvo loco porque ellos, ellos dicen, contra, porque yo quiero tener eso, ¿no? ¿tú no, no... Está loco, tú no quieres tener esto. ¿Por es qué tú no le estás metiendo caña a esto? ¿Cómo tú lo vas a querer si tú no le metes caña?
0: Beltrán que... es de la pareja que uno se junta con él. ¿Ah? Oye. Porque tú te juntas con él. Por ejemplo, yo vengo con mi esposa Carlos, a la casa de Carlos Beltrán. O, hace un rato voy a cometer una indiscreción. Tu esposa salió a buscar a tú, uno de tus hijos. Te amo, mi amor. Te amo beso. Si yo me voy a mi carro, mi mujer me va a decir: Pues tú no haces eso. ¿Pues <risa> <risa> no, eso buscame es, un No, porque yo no me voy a juntar con este tipo. No, de,
1: de, de, de vez en cuando no, volvemos. No, a a tu
0: mujer. ¿Tú sabes qué lo que te voy voy a decir? Ellos tienen 24 años. Así, no. Y nosotros tenemos
1: 7 no. y tú no. haces eso. Sí. De vez en cuando volvemos locos. A
0: mí no me invites a asistir, Que yo no voy no. a ir con mi mujer contigo. No, no me busco un Carlos.
1: No, pero de verdad, de verdad, de verdad, bro. Yo, yo esa parte la, la aprecio mucho, la aprecio mucho y la valoro mucho. Y... Ojo, toca decir que es dominicana. Seguro, ella. Eh, dominicana eh. De, Sa de San Pedro de ah. Macorís. Fíjate, yo no hago eso. Yo no, yo, porque, porque fíjate, hay romanticismo que es un. Yo, no, yo respeto todos los tipos de romanticismo, pero eso de abrir puertas y que entra tú. No, yo creo que tenemos nuestra manita para abrir nuestra puerta y tú la cierras, pero. Pero eh, yo, yo, yo dedico otro tipo de, de, de tiempo en otras cosas, ¿verdad? restaurantes Re, restaurante, bien, 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 yo te llevo, y, y hablamos y compartimos. A lo mejor yo voy a, a la flores, a dice, Uy, flores, ¿Qué? Se fue flores, ¿Cómo? Cinco. Sí, papi. No, no,
0: calo, ¿cómo escucha, flores?
1: flores. Y tú sabes ¿Cómo? Flores, no. Eh, yo, a, lo, a algunas veces yo voy a un puesto de gasolina, esa gasolina. Ah, espérate. Y, 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 ¿Y le lleno el tanque. Compro. No, una, una paletita, una paleta. Y, y le digo, le digo mami esta, yo sé que esta es la que te gusta pensé en ti fui a a gasolina ¡aprendan! <risa>
0: es un romántico
1: es un romántico sí porque que es que, un, uno, es es que la gente piensa que tiene que ser el ramo más brutal la mujer no es eso, la, mujer, la mujer, el detalle.
0: El, 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 ah. amor, el amor de Jaime es lavarle el carro a, a, a la mujer. ¿Sí? Sí, él va a la gasolinera y le... A, a medio tan... Ah, eso, bueno, eso, eso, es eso es cariño. Eso es cariño también. por ¿vale? supuesto. Escúchate esta,
1: escúchate esta. Escuchate, escuchate esta. Están, eh, eh, oye, esta es verdad. Yo gané un montón de puntos con esta. Cuando le toque esta...
0: Los famos, allá tiene, le dicen
1: papi puntos. Tiene que hacerla, caballo. Mi esposa fue a llevar a mi nene a jugar eh, béisbol en esto ayer. Jugó ayer, salió para allá. Cuando llega al parque me dice, papi, este, vine para acá, no me di cuenta que tengo el tanque vacío, empty. So, tengo, no sé, si me va a dar la gasolina para llegar a casa. Pues yo... Dije, tú sabes qué, este, me monté en mi carro, fui aquí a un pep boy de esto compré un pipote de gasolina, y fui a la gasolinera, lo llené, fui ahí al parquecito, le dije, mami, sal. Y abrió, le eché, le eché gasolina. Aguanta, aguanta, le, le, no, no, le Carlos. No, 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 no. Le eché su gasolina.
0: No, no, no. Pues
1: y, yo, yo... Y, y mi esposa estaba como que... Ah, y yo, no, mi amor, todo por amor vale, todo eso, por amor eso, se vale.
0: Eso lo dice eso lo un tipo que tiene el número de Hall of Fame. No, 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 no. ¿Y no, no, ustedes por que amor no se... <risas> <risas> Ninguno. ¿Ustedes que no han bateado? No, no, no. Pero ¿no? Eso, ¿no? eso eso ¿no? me ganó, eso me ganó. Editen eso. Porque las mujeres de uno van a decir, míralo ahí. Yo estoy amable. No, no, corta, corta con, ve, nada, pero corta, 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 corta esa corta Esa, esa vaina, loco. Tipo, uno no se preguntaba. se Se junte con este. No. Ahorita sale un restaurante y hay un tipo que vende flores no, no, voy al no, baño no. y se aparece con las flores no. y tu esposa seca no, 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 no. <risas> qué hace qué hace Beltrán eh, eh, como vida le gusta beberse un vinito sí. le gusta bailar Los lo son... Mmm,
1: tienen su candela cocina a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta tener conversaciones significativas me gusta okay. me gusta me gusta, me gusta las conversaciones profunda, ¿verdad? Este, uno poder hablar, uno poder compartir perspectivas, eh, abrir un vinito, hablar de la vida. Yo creo que lo mejor, cuando tú hablas de la vida, pues tú puedes ver eh, dónde tú estás, dónde te encuentras, qué ajustes puedes hacer. Y, y tengo muchas amistades, ¿verdad? De, casi todas mis amistades son de edad avanzada, ¿verdad? Y me, me encanta esas conversaciones porque eh, personas que han tenido... You know, es que, que ha caminado el camino más que tú. Experiencia. Eh, experiencia. Entonces, eh, eh, hoy día, pues yo disfruto eso, disfruto eso, conversar, llevarnos bien. Ahora mismo, eh, para mi cumpleaños, eh, que ya sé que me lo celebra aquí en Puerto Rico, vino Fulcal, vino... Carlos Gómez. Carlos Gómez, vino Pedro. Va ah, a palmar
0: un coro duro. Sí,
1: Delgado, fue a la escora. Entonces nos sentamos todos a hablar, a hacer chistes. Y eso, pues yo digo, cuéntanos, que chule vida. vida. eso es vida, un boy. Eso es vida, ¿verdad? No, no todo tiene que ser eh, como que un viaje. O no, hay momentos pequeños que son. Hay momentos pequeños que son significativos. Y para mí, eso yo lo valoro mucho, ¿verdad? Yo me gusta compartir. Pues, una, oye, ha
0: dado una lesión de vida, Carlos. Oye, esa vaina. Carlos Beltrán, tipo de 17 años en Grandes Ligas. Cogió él solo en su carro, sin chofer, sin... En Dominicana le decimos los tipos que acompañan mucho a uno.
1: A mí me dicen que yo soy un mamita. Bueno. Los panes bueno, míos bueno, me dicen... Bueno, bueno. A mí me dicen, no, oh, que tú eres un mamita. ¿Qué, ¿Qué mami? te dice Fulcar de eso? No, Fulcar no. Fulcar sabe que, que, que yo soy un duro ahí. A mí no me gusta Pero, ya saber lo que le dice Fulcar. No, Ful... Pero,
0: Conociéndole. No no, 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 no. Fulcar no. ¿eh? Fulcar, hombre de familia, Fulcar chica, es mami. mi hermano, mi hermano. Sí. Oye,
1: ese, ese es mi hermano. Pero... Me dicen, ah, que tú eres mi mamita, porque tú, que si... caballo, mamita no, porque es que al final del día, eh, si tú tienes tu pareja, tú tienes tu pareja, ¿verdad? No lo cojas el ejemplo.
0: No, hombre, feliz felizmente casado. y a mí, Pues pero, tiene
1: tu pareja, pues tiene tu pareja. En el momento de alegría, ¿con quién que tú lo quieres compartir? Con tu pareja, Eso, verdad. En el momento de cuando tú estás frustrado, ¿con quién tú hablas? La, la primera persona. Pues entonces, ¿por qué razón, si es la persona con la cual tú quieres compartir los mejores momentos, o a ti te consideran un mamita porque tú siempre buscas la manera de complacer a tu, a tu pareja, porque al final del día de eso se trata es la un, relación. Es,
0: es un caballero. ¿Tú, el tío, ¿tú me entiendes? Es un caballero. De eso
1: se, un caballero. Porque, porque entonces yo no te puedo tratar mal, yo no te puedo tratar mal. Mal, mal, o, o no darte privilegio, o no darte palabra, ¿no? O, o decir, no, no, el jefe de la casa soy yo. El machismo, el machismo. El machismo, pero después, en, mo, en, en otro momento, quiero de ti. Caballo, ¿pero okay. qué pasó? Ahora mismo, tú sabes el, que.
0: ¿El mar del descanso?
1: Tony Music. Oye,
0: tipo si me cae mal ahora. Cae mal. Ahora que me cae mal?
1: Que me cae mal, me cae mal. <risa> Carlos, te queremos
0: agradecer. Gracias compa. a
1: ustedes, brother. Se...
0: Eh, sí, no, ya ha, ha, hablamos de, de la academia, del trabajo que han estado haciendo, de. La cantidad de jóvenes que se están tratando de sí. poder eh, encarrilar en el sueño de estudiar y jugar béisbol al mismo tiempo.
1: Seguro. Sí, honestamente es una, es una bendición y te lo digo con todo el entusiasmo. Eh, y esto es algo que por muchos años yo siempre lo tuve en mi corazón. Y, y pues uno, de vez en cuando uno dice, contra puede pasar o no sé si pueda pasar pero cuando yo hago mi fundación yo me pongo a analizar mi carrera me pongo a analizar mis experiencias vividas en el juego y digo contra qué yo puedo hacer para ayudar a, a jóvenes verdad que puedan educarse que puedan jugar el béisbol porque verdad muchos de estos jóvenes o la mayoría eso es lo que aman, jugar el, el deporte. Pero cuando se encuentran en la escuela, ellos se dan cuenta de que la educación es algo primordial, uh -huh. ¿verdad? Y que todo, no todos van a llegar a ese sueño de ser un pelotero a grandes ligas. So, con eso dicho, pues cuando yo quería hacer esta escuela, pues yo se lo consulto a, a, a mi esposa, a Jessica. Le digo, mira, mami, yo quiero hacer esta escuela, pero vamos a ver, vamos, vamos a ver cómo la hacemos. Y cuando, nada, cuando lo, surge que la hacemos pues fue una bendición, brother. Fue una cosa extraordinaria porque podemos ver sangrado ya 500 estudiantes. ¡Wow! Eh, el, yo diría que el 99% de los estudiantes eh, cogen becas hacia los Estados Unidos. Los que firman, pues tienen la oportunidad de firmar. Eh, con eso dicho, son chamacos que vienen de muchos municipios de Puerto Rico. Tengo jóvenes que se levantan a las 4 de la mañana cogen el bus para la escuela, llegan allá, practican, estudian, regresan para su casa. So, cuando tú vienes a ver, estos jóvenes están haciendo un esfuerzo extraordinario. Estamos, estamos hablando grado 9, grado 10, grado 11, grado 12. So, imagínate un joven que al, al grado 9 tú estás enfocado en a las 4 de la mañana, de lunes a viernes. Caballo, cuando tú te gradúas, y tú lo has metido ya cuatro años a, ese, a, a, esa ese, a esa disciplina. Yo digo que no va a haber nada, no va a haber ningún obstáculo en tu vida que tú no vayas a superar porque es que ya tú lo superaste. Eso te, te un ordenado. Sí, ya, 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 ya tu estructura mental ya, ya está preparada. Ya, ya tú estás enfocado para eso. No es que a lo mejor ellos dicen, oh, que no, no llegue la pelota. Pero, papi, la pelota sí, es. Ahí que está no. la vida. Pero, pero en los estudios. Y, es, y eso para mí pues, es bien importante. Otra, y y, y, el, y el, de, el detalle más importante de todo esto es que el 75% de los estudiantes que se gradúan de mi escuela es primera generación de esa familia aspirando a un nivel universitario. Oh, oh, oh. So básicamente, o sea, que
0: cambia la, 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 la cambiando perspectiva una cultura, de la familia. Una cultura,
1: wow. una, es una cultura que, que cuando tú te pones a pensar, por las razones que sean, tú estás rompiendo con una cultura limit, limitante si mi padre pues llegó a, a este nivel y yo llego a este nivel, pues estoy bien porque no pero ya cuando ellos rompen eso, oye, ya ese joven que del barrio, que probablemente de un barrio humilde, pues ya ese joven pasa a ser al joven del barrio, a la esperanza de nuestro barrio. O so, ya este chamaco lo ven como que wow, Carlos, que se graduó de la Carlos Beltrán, ahora va para Nueva York a estudiar, a cumplir su sueño. Pues ya ese chamaco eh, cambió cambió el panorama de, 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 de la cultura de del barrio. chacho
0: que dice: Yo quiero ser.
1: Exacto, bro, y de verdad que nos sentimos orgullosos por eso. Y le doy gracias a Dios que me haya ayudado a haberle hecho esa escuela. Eh, y, y, brother, y otra cosa. Eh, y respeto a todos los deportistas y a todos los atletas del mundo. Eh, quería ser un atleta que no solamente tuvo una carrera y se dedicó a vivir su vida. Quería ser un atleta que tuvo una carrera y de mis ganancias creé un, una escuela para beneficiar a otros. Yo no tuve esa escuela. Me hubiera gustado haberla tenido. Pero no porque no la haya tenido, significa que uno la puede crear para los que vienen. ¿verdad? So, esa parte pues, me da mucho orgullo.
0: Tengo que serte sincero antes que Vian termine la, la entrevista. Hay una frase que dice que cuando una entrevista es buena, es cuando el entrevistado no se siente que lo están entrevistando. Exacto. En este caso, el entrevistado me ha hecho sentir a mí personalmente que no es una entrevista. Es una de las entrevistas que me he sentido más cómodo entrevistando.
1: Gracias, caballo. Te lo agradezco y honestamente los felicito a ambos. Y nada, brother, continúen con este sueño. Yo pienso que eh, esto que ustedes le están dando al público es una... Es algo bonito porque a nosotros nos conocen a las 7 y 5 cuando prenden la televisión y nos ven corriendo para primera y nos ven tirando una bola o tirándonos de pecho. Pero cuando ustedes pueden darle al fanático la perspectiva de, 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 la, de la persona, del ser humano, de, de lo que, ¿verdad? De lo de, de la otra parte que, que, que no conoce, pues, como fanático, pues tú lo aprecias. Eh, y nada, les deseo. Mucho éxito eh, y bienvenidos a Puerto Rico. Y sabe que cuando vengan a Puerto Rico, aquí pueden parar eh, a, a darse un vinito, una champañita conmigo. A hablar, a hablar de la vida.
0: Oye, se nos está acabando la gasolina, ¿está avisando? También. <risa> Carlos Beltrán, Dale.
1: hasta la próxima. Bye, bye.